2: Buenas amigas y amigos, bienvenidas y bienvenidos una semana más al Podcast Reload, programa sobre videojuegos que hacemos desde anightgames.com, el segundo de esta décima temporada, y, y volvemos a estar todos, es aquello de días sin accidentes, de momento 7, ¿no? Saludamos a Fran Pinto, Pinhead. Buenas Pep. ¿Qué tal?
1: Bien, aquí como la semana pasada pastosillo todavía. Sí, ¿no? A estas horas, pero bueno, bien, bien. Cuesta un
2: poquito, yo calculo que para el programa, yo sé, para el quinto así estaremos ya a tope. A ver, a ver. Que ahora ya un poco más de, de fresquillo, también se está mejor. En invierno mola más el podcast.
1: Sí, eso es verdad. ¿eh?
2: Vamos a Madrid, que está Marta Trivi. ¿Qué tal?
0: Pues yo no estoy pastosilla, porque con una de las noticias de anoche, que ya después lo hablamos del Direct de Nintendo, uh -huh. estoy a tope. Oh, Dios. Estoy muy contenta.
2: Con el Final Fantasy 9.
0: Lo has clavado, pero Exactamente. <risa>
2: Víctor, chico nuclear, ¿tú qué tal?
3: Yo bien, yo bien. Aquí andamos. Aquí andamos. Hoy aplatanado un poco. Sí. Por el directo. A unos les despierta y a otros les, <risa> les lleva a la habitación <risa> del sueño.
2: Pues yo creo que empezaremos por ahí, la parte de la actualidad. Pero primero tenemos que... Que comentar una cosilla, que dar una buena noticia, que es que eh, tal y como decíamos la semana pasada, teníamos ganas de meter el podcast en Spotify y, y lo hemos logrado. Lo digo sin mucha celebración porque en, en, en el anterior caso, en el primer programa de la décima temporada, pude importar el feed y no sé qué. Yo, yo no sé cómo va lo de los podcasts todavía. ¿eh? Llevamos 10 años y me parece magia lo, lo de que se actualice el RSS. Pero total, lo importé y, y apareció en Spotify. Vale, guay. Pero no sé cómo tengo que publicar el nuevo ahora. Si se actualiza igualmente el feed, si lo tengo que publicar en dos lados para que se, se ponga en iTunes y en Spotify al, al mismo tiempo. No sé, ya veremos. Si Debería... están escuchando esto en claro. Spotify, es que todo ha ido bien. <risa> Debería estar el podcast en Spotify. Pero si no lo encontráis, si solo sale el de la semana pasada, pues puede ser también. Ya ya lo iremos viendo.
0: No, no, pero espera Pep, que hay que avisar que una vez hemos publicado han, han salido como gente usando el mismo nombre, porque el otro día fue, fui a suscribirme y resulta que hay que poner eh, anaitreloat.com o anaidgame.com, que hay que poner el punto .com cuando nos no busquéis. Va? Porque si no, os vais a suscribir otra cosa como me pasó a mí, que está el podcast de la semana anterior, pero no están los demás. En, en el feed nuestro está el podcast de la semana anterior y alguno de la temporada anterior también. O sea, alguno pero, de la temporada 9.
1: Pero en plagiar nada más llegar, me cago en la hostia.
0: Pero, pero esto al día siguiente, ¿eh? En serio, vamos, no, lo podéis mirar ahora mismo.
3: Joder. Pep, manda un pendrive a Suecia, otra
0: vez, <risa> por favor. Pero esto que
2: ponga
3: qué? Fuck, you, fuck you. Pero esto que es,
2: es. Esto es, es estimo. ¿qué pasa? Pensaba que, que esto era serio. Podcast trolls, tío. ¿Qué joder, tío. Joder. Pues no lo sabía, eh. Bueno a ver, a lo mejor fui yo ¿eh? que la lié, no creo porque el día siguiente no toqué nada bueno, da igual, vamos con, con el direct que lo teníamos pendiente, porque sabéis que esto se tenía que emitir o publicar la semana pasada hubo el, el terremoto en Japón y lo, lo dejaron para más adelante concretamente la madrugada anterior y los titulares están muy claros, no hubo dos anuncios gordos al principio y al final Luigi's Mansion 3 Título provisional Para Nintendo Switch y Le, Lo van a llamar Luigi's Mansion 4 ¿no? <ríe> Y un, un Animal Crossing que, que tampoco tiene nombre no Para Switch igualmente Todo bueno Los dos para 2019 Como era de esperar Supongo que nadie los quería para allá ¿nos vale esto para considerar que fue un buen direct. pues hay mucha gente que dice que sí la, la verdad es que yo no no me atrevo a pedirle más en cuanto a, a resultados, ¿no? cuando se acaba haces el resumen y dices, coño, se anuncia un nuevo Luigi's Mansion y un nuevo Animal Crossing no es poco pero mientras veíamos el direct daba la sensación de que de que le sigue faltando un poquitín de chispa
3: a Switch, ¿no? en este 2018 Hombre, toda la chispa que. Toda la chispa con la que salió la consola, por, no, en realidad. Con ese primer año con Zelda ya en el bolsillo y, y Mario Odyssey en el horizonte cercano, digamos. Es evidente que este año se ha perdido, si no al 100%, al 95%. Vaya. Y entiendo que. <coughs> entiendo que sobre todo Animal Crossing, más que Luigi's Mansion, en realidad. Es un, es un buen combustible, ¿no? Para, para, la, para las expectativas de la gente. Igual que lo puede ser para cierto tipo de público Super Smash Bros. Eso, eso, desde, desde, mí, luego. Ejemplo, eso ¿no? desde luego. Para mí, por ejemplo. Pero, no sé, la evidentemente la, la emoción de Meter la consola en el dock y que salga en la tele y de sacarla y llevártela por ahí, y no sé qué, de estar en un aeropuerto con el... Haciendo el inútil con la Switch y tal, se va. Sigue. Se va normalizando, digamos. Se va entibiando la sensación. Y. Y ahora mismo, no sé. O sea, a mí no me pareció un buen direct para nada. Me pareció lo contrario. Es, es cierto, quiero decir, es un, era un sándwich de restos. Sí, sí. Porque el, el pan estaba de. El pan era de, de hoy, pero lo, todo lo demás estaba <risa> cocinado hace 40 años, colega, que presentaron el Capitán Comando, no me jodas <risa> <risa> ¿sabes? o sea, que, quiero decir que guay en, en realidad y, eh, hay, y me dirán que hay juegos que, que bien, el Demon Ex Máquina este, y el Yoshi y bla bla bla, pero yo qué sé o sea, que, que le metieran más, más emoción al anuncio del puto Final Fantasy VII que al, de, que al Yoshi, tío es como, no me jodas
0: y yo yo es que pensaba que esa era la sorpresa final de hecho, pues como es verdad que le, mm, terminó así como bla, 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 con lo del Final Fantasy a tope pues yo pensaba que ahí acababa de todos modos, eh, anoche yo me estaba diciendo que me estaba dando súper pereza el, el direct y eso que, que yo estoy o sea te, le tengo muchas ganas al a Yoshi Cantón Piedra y me encanta Luigi Mansion y me lo pillaré, vaya de salida pero lo que pasa es que Nintendo es súper perezosa, yo cuando o sea, cuando acabó con lo de Animal Crossing, a mí me encanta Animal Crossing y estaba muy contenta, pero me volví a ver el vídeo de Tom Nook, que me pareció gracioso. Pero tío, en realidad no me has enseñado nada, me has dicho, esto existe. Y en realidad ya sabíamos que eso existía, aunque no hubieran dicho nada. Quiero decir, ya sospechábamos que estaba ahí ese Animal Crossing. Enséñame, yo qué sé, cualquier cosa, un mapita, un nuevo yo qué sé una animación pocha de, de, de el aldeano pescando
3: evidentemente
1: cuánto puede haber aquí de, de pereza o de querer dosificar lo poco que tienen no quizá
0: también pero es que lo de dosificar también mata, porque mira lo que pasa ah. con el, el, Yoshi, es que no sé cómo se llama, le digo cartón piedra y ya se me ha quedado.
2: Crafted World, Yoshi's Crafted World, de hecho.
0: Pues Eso. con el Yoshi Crafted World. Es muy bonito, tengo muchas ganas, pero es que me da la sensación de que me están enseñando siempre lo mismo. Y en realidad no son las mismas imágenes, porque son diferentes niveles y diferentes puzzles. Pero como ya me han enseñado un poquito aquí, un poquito aquí, un poquito aquí, ya lo veo y es como, ah, mira, sí, el Yoshi, y me da como más igual.
3: Evidentemente, el, es, que es lo que dice Marta, ¿no? En, en realidad, el, ese tipo de anuncios, igual, yo qué sé, igual Metroid Prime 4 sí que es más chocante, en cierto modo, ¿no? Pero un Animal Crossing nuevo es que te anuncien que va a salir el sol mañana, porque es una cosa que. ¿No? O sea, es una cosa que va a ocurrir, ¿no? Es en plan, hostia, pues mira. Nada, al final es que no vamos a hacer Animal Crossing, ¿no? Es como, eso, sería, eso sería impactante, pero es que sabemos que, se va, que lo van a hacer. Incluso el Luigi's Mansion 3 es relativamente esperable, ¿no? Yo qué sé. ¿Sí? ¿Tú crees? A mí tampoco me emociona. Sí, sí, sí. Igual no sé.
2: con la pista de relanzar el, el original para 3DS se podía prever, ¿no? Pero yo no lo tenía tan claro, sobre todo por porque... Tiene muchas cosas que hacer Nintendo, ¿no? Se le van acumulando los juegos. Es que yo, yo, yo no no recuerdo otro momento en el que se hubieran anunciado tantos juegos con tanta antelación de Nintendo, ¿no? Y, y en ese sentido es verdad que a lo mejor no los hacen todos ellos, ¿no? El Metroid Prime 4, no sé, llegó a confirmar, pero en principio todos damos por hecho que lo hace Bandai Namco, ¿no? Este Luigi's Mansion, pues a lo mejor lo hace Next Level, que no lo hizo mal con el Dark Moon.
1: Pero fíjate que el 2,
3: que también... Quizá, por, o sea, por distancia con el original, igual fue bastante más sorprendente. En el, o sea, en el sentido ah, de que... El anuncio. Ah, ah, claro, eh, había pasado muchísimo tiempo desde el primero y ya era como, bueno, pues... Luigi's Mansion, pues ya, ya pues fue una rareza que ocurrió y ya está, ¿no? Y ahora, sin embargo, pues el Luigi's Mansion 2 salió hace relativamente poco. Eh, y, y el 2 ni siquiera lo veo como un, mo un, un momento... Como un evento, ¿no? En plan, hostia, increíble, ¿no? Han anunciado el Luigi's Mansion 2. Pff, pues fue un juego que salió y ya. Y que tibio, ¿no? O sea, no, no me pareció. En fin, me pareció, me pareció un direct tibio, en general. Creo que le dedicaron mucho tiempo a cosas que tienen una relevancia mínima. O que no. O que no. En, o que suenan. Eh, que van a un ritmo distinto que el resto de cosas de Nintendo, no sé me, me parece me pareció un poco jaula de grillos yeah. el Catán el Diablo 3 el Cities Skyline por fin a, a 10 frames por segundo como, como los hermanos Lumière lo imaginaron en su día quiero decir, es como, bueno, en fin el birdo en el Mario Tennis es como, bueno, ¿qué me estás contando, tío? es que en realidad es como, joder, qué cantidad de, de movidas tan raras que, 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 que ni me importan luego había momentos álgidos el vídeo de Splatoon 2 que no deja de ser Uy, qué una bonito. puta actualización es increíble, es espectacular
0: o sea, pero yo en fin, pensaba... que
3: lo vi un poco pff, a tontas y a locas como se suele decir yo creo que
2: el, el, el problema que hay con esto de Anunciar juegos con logos, ¿no? Como se hizo con el Metroid Prime, casi igual con el Bayonetta 3, eh, como hizo Bethesda, por no quedarnos en Nintendo en, en, en el último de 3, ¿no? Es que no... Sabes que existe ese juego, pero a mí por lo menos me ayuda mucho en esto del hype, imaginarme jugando ese juego. Y creo que, que a Nintendo le falta esto, un juego eh, para imaginarte jugando. Mientras, mientras nos sale, no sale el, el problema de no enseñar mucho del Animal Crossing Es que ni siquiera sabemos Cómo se ve Si tiene una dirección de arte distinta Yo ahora mismo me lo imagino Como el de móvil Pero apaisado Entonces no, no, no puedo ilusionarme mucho con eso y, y creo que la diferencia Entre enseñar un logo Porque evidentemente el vídeo de tubnook No es el juego, ya lo ponía ¿no? El mensajito de imágenes No pertenecientes al juego la diferencia entre eso y enseñar solo un poco como se enseñó con Luigi's Mansion 3 pues ya es ya es considerable porque sí me puedo imaginar jugando a Luigi's Mansion 3 y, y creo que Nintendo no, no sé por qué supongo que por ser un poco precavida porque luego hay retrasos y las cosas no salen cuando uno espera pero le está costando últimamente enseñar sus juegos con tiempo o sea vale que es, que no es lo suyo enseñar los tres años antes pero, pero tampoco me lo enseñes justo cuando va a salir, creo que que necesita calibrar un poquito más eso y quizá el Yoshi es el que el que mejor lo lleva ahora mismo, que es verdad que se retrasó, es verdad que no estuvo en el último E3 y que lo vimos en 2017 pero yo lo vi bien, el Yoshi me gustó, es, 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 el, año, ¿eh? es el, el... el el juego que me imagino en Switch a corto plazo ¿no? sabiendo que el Pokémon pues no sé es, es Let's Go no es ese de la saga principal principal que llegará también en 2019. Había ayer mucha gente haciendo listas de juegos para Switch de 2019. Creo que es sintomático. Y el Smash, guay, lo jugaré, va a ser la hostia. Pero no. Me cuesta también verlo como algo nuevo. Así que sigo con la sensación de lo que decía Víctor, ¿no? Que es que es muy barato salir en el direct. Antes había que currárselo más para salir en un direct. Ahora. digitalizando un juego de mesa. O recalentando el Final Fantasy X2,
3: pues tenés un espacio o... destacado en un vídeo promocional de Nintendo. O recalentando el Capitán Comando. Sí, sí, sí. sí. Que insisto, o sea, me... <coughs> que no se malinterprete mis palabras. Me mola muchísimo ese... El bundle este BitMap em Collection, ¿no? como se llame. Me encanta, vaya. Lo, lo voy a comprar el, el primer día. Y me... Y me, y me, me, me... Todos los juegos salen ahí, me gustan. Me gusta el género. Es una cosa que me mola, ¿no? Pero no me jodas, ¿eh? Bueno, o el,
2: el catamari, poco... el que aquí no, no podemos ser más de Katamari damasi, pero de un nuevo.
3: Un pero
0: sí,
2: sí, este lo he jugado 80 peregrino. veces. A mí, a mí me, me fastidia y, y lo digo estando del lado de Nintendo 100%, ¿eh? Que, que el apoyo de las Cers sea esto. El tan comentado apoyo de las Cers, que cada vez que sale una consola nueva se ponen ahí logos por todas partes. O sea, Square Enix saca el Octopath Traveler. Lopeta, juego más vendido de julio, tal y cual. El premio, entre comillas, es Final Fantasy VII eh, y IX y, y Crystal Chronicles. No, no. No has visto que lo que funciona es algo nuevo, algo ilusionante, algo estimulante. No me vengas con, con, con las sobras, tío, con el tapero hostia.
0: Sí, pero llenan, llenan huequitos. Quiero decir, Nintendo también está vendiendo que, que la Switch ya tiene un catálogo tan amplio como el de la 3DS. Yeah. o algo así leí hace poco quizás le po está como que les motiva más decir tenemos esta cantidad decís que no hay nada en el catálogo pero es que hay muchísimos juegos sí, es sí, verdad sí. que todos los juegos son y hay, hay valor en,
2: en, en la portabilidad o sea para muchísima gente entiendo que Switch vale como entre todas las comillas que uno quiera un Steam portátil no D donde tener todos esos juegos que te gustan y que te apetece tener a mano por si acaso pero así no no se genera ilusión, no, 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 no se revienta Twitter.
1: A nivel de catálogo nos parece que está intentando equilibrar un poco lo que venía en el horizonte. Había como pocos juegos casuales, no, no sé, diría familiares de Nintendo, no a salvo el Mario Party, el Super Mario Party, eh, que viene ahora en octubre. El resto era como muy... El Miles Bros. es como para un público muy muy hardcore ya en Nintendo, ¿no? En, eh, y faltaban cosas más de buen toyito, ¿no? Quizá. De cara al futuro. Y, sí, el y CB... parece que con esto, con, con el Bros y con el Yoshi nuevo y tal, ¿no? Con An... el Kirby, no Yo sé.
3: vi un poco eh, papaísmo. O ¿Sí? juegos para el Civi ¿no? El Catán y todo esto. Yo el Catán no me imagino a nadie que no tenga una riñonera con, con el móvil ahí metido jugando, vaya como expandirse a un público que no va a ver el direct Eso es. Por otro, eso eso me, me resultó también curioso, ¿no? ¿Quién... O sea, que esperan que alguien... Eh, digamos... O sea, que un niño, por ejemplo, esté viendo el direct le, le diga a... a su padre que está el Catán, o algo así, o, o el Cibi, vaya. que Igual no Pero le que puede interesar, que, el, que, el, que es un juego como muy... que puede funcionar muy guay, ¿eh? En la Switch, en realidad, el Civilization. Pero, Pero es que yo creo
0: que Nintendo tiene comprobado que a cuanto más eh, cuanto más amplio sea su target, o sea, en vez de como hacer como otra empresa que tienen un target específico y hacen un juego pensado o, una, o crean una consola que saben que va a funcionar en este target específico, Nintendo sabe que cuanto más lo abra, mejor le va. Ese es el éxito, por ejemplo, de, de 3DS, que por eso les gusta tanto, porque lo juegan niños chicos, y con niños chicos me refiero a menores de 5 o 6 años, a simuladores... ...y lo juegan adolescentes... ...y lo juega gente que en realidad no le interesa... ...los videojuegos con los ateliers... ...o con los... yo que sé... ...con varias japonesadas... ...o sea que no le interesa en modo... para estar en actualidad y todo eso... ...y ah, lo juega gente mayor con el... ...yo que sé, con los juegos estos... ...como cuando lo anunciaban paro baro... ...sabe, como el brain training y cosas de esas... ...pues a lo mejor con la Switch quieren hacer algo parecido... ...abrirse un montón... ...que haya juegos, como tú dices... ...para el padre con la riñonera... ...para la gente que le gusta lo más cookie de Nintendo para la gente que no ha podido jugar antes porque nunca le han interesado los videojuegos, acaba de reincorporar y quiere jugar juegos más antiguos, que a mí me parece una buena estrategia y que me cuadra mucho en realidad con Nintendo.
3: Sí, sí, en realidad sí, en realidad sí. Igual el, el, la sorpresa es eh, pasar de un Direct más endogámico, por así decirlo, en el sentido de que era un formato todavía en... en, en en pruebas por así decirlo no. Te, evidentemente es un formato hiper popular en el que imagino que cualquiera que tiene un juego pierde el culo por estar ahí porque sabe que va a haber claro. un montón de gente quedándose hasta las 12 de la noche para pa ver eso y bueno y a, y a verlo a cualquier hora en, en cualquier sitio del mundo no. como que es una cosa que se sigue en directo en realidad muchísimo imagino que todo el mundo querrá estar ahí y, y por eso quizá pierde un poco de valor como evento ¿no? también hmm. Al hacerse o, 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 o su valor cambia al menos no, desde luego no, quizá no lo, no lo pierde pero desde luego se modifica siempre que hablamos de, de un direct y, y, y
2: decimos no estar contentos yo me acabo arrepintiendo o, o, o me sabe mal porque al final creo que hay dos cosas que son indiscutibles que es una que Nintendo produce una cantidad de juegos con una calidad que no no produce nadie más, o sea, ninguna desarrolladora barra editora tiene el ritmo que tiene Nintendo, y tiene la mano que tiene Nintendo eso está clarinete y, y después que, que no perdamos de vista que Switch y sus juegos siguen vendiendo como rosquillas, quiero decir la lectura que hace Nintendo es, no lo estamos haciendo mal, eso como poco pero lo que pasa es que que, que creo que vuelve a estar claro que a pesar de ...que hay cosas con las que conformarse... Yo que sé, ...entiendo que para mucha gente... ...jugar a Final Fantasy XII... ...en una Switch... ...es la hostia... eh. ...pero, pero creo que, que empieza a estar claro... ...que Nintendo vuelve a estar sola... no ...que es algo que sospechábamos ya... ...desde hace unos meses... ...pero que... ...que ahora, no sé, yo lo veo... ...lo veo bastante evidente y... y ...va a costar quitarme esa idea de la cabeza... ...más allá de experimentos locos... ...que tampoco debemos perder de vista... ...como que en Japón Ubisoft... publique una versión en la nube... ...de Assassin's Creed Odyssey... desde este año, igual que Capcom lo hizo... ...con Resident Evil 7... ...y la verdad es que no sé cómo le fue, lo comentamos... ...pero no, no sé qué tal funcionó la cosa... ...pero... ...es pues que, pues que... ...lo que decía yo, y, y siento... ...usar esa vara de medir tan tonta... ¿eh? ...pero yo me guío por el hype... Y el hype lo defino por eh, aquellos juegos a los que me imagino jugando. Cuando no estoy haciendo nada, cuando me empano y miro al techo, ¿qué me parece? Pues me, me aparece el Sekiro, el Devil May Cry, el Resident Evil 2, ¿no? Una serie de juegos, el Kingdom Hearts 3, un montón, es, lo decimos siempre, el Red Dead Redemption, por supuesto. De aquí a marzo, hay, hay, hay un, un, una carrera de fondo, una maratón de juegos que es, que es, que es demencial. Y poquitos son o estarán en Switch y creo que eso va calando y no es bueno para la plataforma ni para la compañía
3: hablando de lo del Assassin's Creed eh, curioso que sean o sea, es, es comprar el juego dos años y usarlo por internet nada más pero son 65 euros y 730 días de, de alquiler, por así decirlo. Va por días, el Resident Evil no, no iba por horas, no era un paquete de no sé cuántas horas. No, eran 180 días el Resident ¿También? Evil. Joder. Pero eran eh, 2.400 yenes. 2.000 yenes. Más barato, es. ¿no? Y estos son 8.400 yenes, creo. Curioso.
2: Muy raro, muy raro esto. Pero bueno, que ya digo, es que el, al final va a estar bien hasta el Super Mario Party, que está aquí al lado, y no, no conviene perderlo de vista por por eso, porque no están al Red Dead. Pues yo qué sé, te lo compras en otro lado. Bueno, al final estoy contento con el directo. ¿eh? El,
3: el Yoshi va a ser la otra. Si, a ver si te sirve para jugar al New Super Mario Bros. U. Ah, que esa es otra. Al Luigi, al Luigi U, ese es el bueno. Yo no jugué a la
2: expansión. Lo bueno es
0: jugar con Toadette. Ya También, se, que puede se convierte dir. en Peach. Y yo, esto sí, está todo guay. Sí, 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 sí
2: espectáculo. No está mal, ¿eh? El, el, el New Super Mario Bros. U, ya lo hemos dicho varias veces. Que a mí me parece buenísimo. eh. Que es más atractivo sí, de 3D World y creo que no hay motivos para suponer que no acabe llegando tan bien. Pero es de los New Super Mario, que a lo mejor no es... Insisto, lo que más le apetece a uno, yo creo que de los New Super Mario es
3: el mejor. Mm, seguramente, seguramente. A mí me encanta, vaya, es un, un, me parece un juegazo sí. Pasamos a lo del. Bueno, es que hubo el, el, me sabe,
2: De nuevo, me sabe mal quitarle importancia a juegos como Town, ¿no? Que creas que no, es un nuevo juego de, de Game Freak, de los del Pokémon, que a veces les dejan hacer otras cosas. Pues que se veía como muy pequeñico, como muy de móvil, ¿no? Y al final de la presentación salía solo el, el logo de la iso Con lo cual, por narices, va a ser un juego más o menos pequeño. Que no me dice nada, la verdad. Ya. Yeah. Decía eso, si pasamos ya al, al, al online. Venga, que también, venga, venga. O sea, también entra en este direct. Le dedicaron un, un buen rato a explicar que la semana que viene, el 19 de septiembre, empieza el online de pago en Switch... Ya sabéis que hay una serie de formas de pagarlo, mensual, anual, con packs familiares para ahorrarte dinero. Cada uno haga así, aquí sus, sus cosillas. Y, y y eso, no hay consola virtual, hay 20 juegos de NES que irán siendo más. No sé si también quitarán juegos, pero desde luego dicen que añadirán. Y para, para aprovechar... Te venden también unos mandos de NES. Que son juegos que se de, pueden cargar ahí.
1: Los juegos que incluyen tienen online, ¿no? Sí, algunos ¿no? sí. Vale. Porque eso es el pepino de... Eso es lo que interesa, creo yo, ¿no? De, o sea, es lo, lo único defendible de volver a, a darte unos juegos de hace 25 o 30 años,
2: ¿no? ¿o ¿Tú crees que encontrarás a alguien con quien jugar?
1: Hombre, joder, espero que sí, tío. Quiero decir. Al, al balloon fight, tío. Pero... Que sí, que sí, que no,
2: no, no va a estar desierto el matchmaking, pero... No sé. A mí me, me parece un valor añadido pobre, ¿eh? Para el, para el online de pago, que también es más barato y... Y veremos.
1: No sé, porque sí, bien. Es como una forma de pagar para fingir que tienes amigos. Eso está guay. ¿no? <risa> es un servicio... Social, que está guay.
2: No sé, veremos qué tal funciona, vaya. Es, es raro. ...pagar por jugar a, a un online de, de Nintendo... ...pero bueno, también lo fue en su momento con Xbox... ...también lo fue en su momento con Playstation... ...y, y estamos donde estamos, ¿no? Pero aquí el, el tema... ...de momento es lo de las partidas en la nube, ¿no? Que se dijo ya en su momento... ...que no funcionaría con todos los juegos... ...al leer eso, suponíamos... ...que serían con aquel juego indie... ...hecho por alguien que no se ha mirado bien... ...cómo funciona la nube pero no, resulta que Splatoon 2 y Pokémon Let's Go, por ejemplo, no permiten guardar sus partidas en la, en la nube. Porque, eh, de alguna forma, esto posibilita que se dupliquen objetos y se hagan cierto tipo de trampas, y Nintendo dice que no, no hay. Entonces, aquí ha habido un poco de histeria colectiva, y yo la, la entiendo y me apunto, pero me, el otro día decía que me resulta imposible creer que Nintendo no sepa que en 2018... Y pagando, no queramos eh, sufrir por perder el progreso de algo, de lo que sea. Entonces, yo creo que aunque no puedas marcar un archivo y decirle, vale, esto me lo subes a la nube, sí que habrá algún tipo de login, ¿no? Y que en Splatoon se te mantiene el nivel y en Pokémon, pues se te guarda la Pokédex. Yo qué sé, algo hay
1: que. Es que me parece, me parece de puta coña que esté poniendo una excusa. Una dificultad, que no digo que esté ahí, pero a la que se han enfrentado otras compañías en un problema y lo han solucionado y ya está, ¿no? Sí, Quiero sí. Decir...
0: Y que tampoco me parece tan grave. Quiero decir, en el caso de que se puedan modificar los rankings online, quizás. Pero a mí lo de duplicar objetos, por ejemplo, en el Pokémon, es que ya os digo, no me parece tan grave porque con el Cable Link, no sé vosotros, pero yo me duplicaba los Pokémon con absolutamente todo el mundo. O sea, no sé si sabéis claro, que se verdad. lo desconectaba y pues se duplicaba. Sí, sí. Y... Esto yo
3: creo que es por los... Eh, lo que comúnmente se conoce como frikis, que les puede molestar que se dupliquen objetos porque se lo toman muy en serio. Con todo mi respeto ¿Vale, por los frikis, pero ¿Qué? es cierto, pero es cierto que, pero es cierto, ¿no? Y aparte, y, y quiero decir que, que pare, parece una. Yo, enti, yo entiendo el razonamiento, vaya, pero parece. Una excusa vaga, el como nos la pueden liar, pues lo desactivamos.
1: Es ¿No? O sea, de quiero decir busca, ahí. Busca una solución, tío. Yo qué sé. Ponte, okay.
3: claro, ponte. Contrata a gente de blockchain que te, lo, que te lo hagan seguro de alguna manera. ¿Sabes lo que quiero decir? O sea, sí, investi sea investiga como. para conseguir que esto no, no sea no sea inseguro o no sea. Eh, eh, pirateable o como quieras llamarlo, no sé. O sea, ¿Sabes lo, O sea que. Al final, yo entiendo que. Eh, se puede decir que, eh, que efectivamente es mucho más barato que, bueno, mucho, la mitad de barato, digamos, que, el, que en otras plataformas, bla bla bla, entonces tal cual, tal cual, pero como si cuesta un euro, ¿sabes lo que quiero decir? O sea, si el servicio, quiero decirte, si el servicio es pobre en, en, en ese sentido, el precio es indiferente, creo yo.
2: Pues que recordemos claro que... que no, que no, no es una opción más. Cuando hablamos de, de guardar partidas esta es la única forma de hacer una copia de seguridad o sea, llevamos un año y medio con Switch y todavía todavía, hasta la semana que viene si nos roban la puta consola perdemos la partida de Zelda es que es es increíble es, o sea, es increíble yo pago por por ese salven, eh, por la partida de Zelda por lo menos si eso se sube a la nube, pues bueno los primeros cuatro pavos ya están amortizados eso no, no pero, me lo toquéis pero que no, seguimos así un año y medio después de que esté la consola a la venta no se puede guardar una sede, no se puede hacer nada. Creo que hay formas ahí medio chungas, que ya, ya me dirás, de hacer ese backup, pero no... Pero formas oficial, formas
3: contempladas por Nintendo, a día de hoy hay cero. Sí, que están jugando a... No sé, a... O sea, están están creando... Yo entiendo lo que quieres decir con la partida del Zelda. Evidentemente, si le has dedicado 200 horas, es una cosa más o menos valiosa. Pero igual que le dediqué yo 300 a la partida del Pokémon rojo, y seguramente el Pokémon rojo esté eh, destruido ahora mismo, en, no lo sé, debajo de una caja de, de, en la casa de mi madre, ¿sabes? No, no claro. me, me suda los huevos. Entonces, precisamente para, el, para Pokémon, por ejemplo que yo imagino que ya estarán mirando cómo hacer que Pokémon de verdad, entre comillas, si, si se puede utilizar este, esta función, eh, si, si no funciona para el Pokémon, que es para el que importa. Eh, insisto que me parece, una, me parece una... No sé, me parece... Que, pagar por una por un te, crearte el miedo de que te van a robar la consola, tío, yo qué sé. Porque sí, sí, sí. Pues no te la roben, gilipollas. Y si se te cae, pues se te cayó y ya está, tío, yo qué sé. No, ¿Sabes lo que quiero decir? Te están ¿Sí? creando el miedo de que te vaya a caer el. como al, como a Luigi, un pobre hombre. Que le cae una piedra de estas y le rompe la switch. Y se ven ahí las partidas guardadas volando muertas, tío. <risa> Terrible. No sé, no sé. Pero quiero decir, o sea, en última instancia me da igual que cobren no un online o lo que quieran es, supongo que es un estándar ya me parece estúpido, pero es un estándar ya eh, y, y es menos dinero y en fin eh, en realidad me da igual, yo qué sé si quieres pagarlo lo pagas y si no, pues no y el mundo sigue adelante pero, pero todas las, todos los motivos que dan me parecen pobres eh, lo, todos los eslóganes me parecen chusqueros en plan, saca más partido a tu consola Hijo de puta, le, para sacar el partido que le estoy sacando ahora, no, ni más ni menos, voy a tener que pagar. O Únicamente. El partido se lo está
1: sacando tú que me vas a cobrar a mí por, por darme lo mismo que antes, cabrón.
3: Claro, quiero decir, de manera obligatoria, yo para jugar al, al Mario Kart online, como hasta ahora, voy a tener que pagar. No es sacar más partido, sí, es sacar sí, el, sí. exactamente el partido que le estoy sacando ahora mismo. Es sacar no, menos, no es...
1: porque con esos 20 euros te podías comprar una Coca-Cola, ¿sabes? <risa> Una... Claro, yo entiendo la, que el más pinta. partido,
3: pues, eso, las, las, partida, las partidas en la nube, los juegos de NES, tal, no sé qué, no sé no cuál. Juegos, claro. Pero es como, guay, vale, me, me parece bien, ¿no? Es, eh, gracias por, por dejarme sacar más partido con los juegos de NES. Pero no es, yo no elijo si quiero sacar más partido eh, con conteniendo unos juegos de NES, ¿no? O sea, yo, yo tengo que elegir si quiero sacarle el partido que le saco hasta ahora y un poco más de regalo forzado o menos partido. Es una, es una se han
1: en plan no han pensado ni dos minutos y han dicho esto pa, fuera ya
3: está hombre estará pensadísimo en realidad quiero decir ¿Sí? estas mierdas eh, en la en el castillo que tienen en Rumanía en lo alto de una montaña están pensando estas mierdas constantemente eh, personas que llevan vivas desde, desde el siglo XV en, en, consumiendo en general, sangre sí, pero humana yo,
1: yo a Nintendo le pondría el asterisco eh, con estas cosas con las comunicaciones en... no sé
3: en Nintendo son gente que vive dentro del monte Fuji y que salen con robots igual, ¿no? A luchar contra Godzilla, no sé <risa> si quieres ponerlo más color local, pero sigue siendo la misma mierda, tío, es, es igual y, y en fin, me parece una serie, me, me parece que, el, que la explicación debería ser, los servidores son caros o sea, una explicación más eh... creíble <risa> sí, o más en, más en línea con el, con el resto de la... De, la, de, lo, de lo que hace la competencia no Los servidores son caros sí. eh, Necesitamos pagar eh, Necesitamos mantener esta infraestructura En pie Necesitamos cobrar para que el servicio sea decente no Aquí aquí no, aquí no ya Está demostrado que el servicio puede funcionar Sin que nadie pague Y ahora es como saca más partido no, hombre, no, Claro, no sé pero partido eso, eso es de nada.
1: Necesitamos más dinero para que los servidores funcionen para mantener esta infraestructura, no te lo pueden poner en un eslogan publicitario. Te pueden decir. No, eh, disimular un Danos poco. dinero, por favor. <risa> Entonces, claro,
2: hay, hay que, que partir de la base de que nosotros y ellos sabemos qué es lo que hay. Que quien decida pagarlo, lo pagará eso, porque ¿sabes? es claro. lo que hay. No, no porque le convenzan con ningún eslogan. Porque esto, vender esto como nuevo es. Es absurdo. O sea, es, 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 parecía ayer un vídeo de. De Dreamcast, ¿sabes? De Dream Arena. De explicar a la gente cómo va lo de. <risa> Lo de conectar un cable de Ethernet a una consola. ¿no? Y no, no estamos ahí, joder, hace mucho que pasamos eso. Y ahora tenemos una serie de, de expectativas y de exigencias y pagamos por ahorrarnos dolores de cabeza. Bastante problemas tenemos ya todos como para no aprovechar eh, los, los dolores de cabeza que, que la tecnología no soluciona, ¿no? Ya no sufrimos por las partidas guardadas, por las pilas. No, espérate, hay asterisco. Sí que sufrimos todavía, ¿no? Venga, ahora le eché. Pero bueno, no sé, yo, todos sabíamos ¿no? que, el, que el online de Nintendo sería un, un poquito más raro de lo debido. A partir de aquí vamos a, a esperar una semana para ver qué tal funciona. Y yo no sé, que al final jugar online a juegos de Nintendo era, era, ha sido siempre una buena experiencia. Quiero decir, no también decíamos con el Mario Kart de Wii U, van a liar, va a haber lag por todos lados. Y, y al contrario, se ha jugado siempre súper bien, es Splatoon pocos juegos eh, con pocos juegos he tenido yo una experiencia online más placentera, ¿no? Un matchmaking más rápido, no siempre, pero casi siempre, menos lag en las partidas pues yo qué sé, hay peores cosas por las que pagar, supongo.
0: Entonces, nada más que salga, vaya, vaya a probar, o sea lo vaya a comprar del tirón, vaya a probar los siete días esto de como de prueba, vaya a pasar, que claro. es lo que voy a hacer yo.
2: La prueba mínimo, mínimo, mínimo para poner las partidas que tengo ya a salvo o sea yo el día 19 a las 12 de la noche o cuando sea subo la partida de Zelda a partir de aquí vamos a leer <risa> a la letra pequeña tranquilo. vamos a ver cuáles son esos 20 juegos de NES pero sí supongo que sí que pagaré porque por es lo que hay no, no porque me hayan convencido eh, sino por, por resignación asquerosa, no estoy
0: contento bueno
1: subo este a el tema partida. no hemos comentado lo de eh, lo de venderte cosas solo si te suscribes
0: joder eso me parece fatal porque me encantan los Joy-Con tío
1: Claro, es que es muy... O claro, sea, los Joy-Cons
0: son preciosísimos. Pero tienes que... No sé quién lo ha dicho, no sé si lo ha dicho antes Víctor o Frank, antes, antes de empezar a grabar. Que tienes que pagar para poder tener la posibilidad de comprar.
1: Yo entendería ¿Tienes? que lo vendiesen normal y luego si eres suscriptor tuvieses un descuento, por ejemplo. Sí. ¿No? Un 10%, una cosa... Pero o sea, ¿para qué? Que...
2: O sea que sí, que está... Pero te tienes costo... que
1: suscribir y pagar año para poder comprar una cosa que vas a pagar aparte, que son los mandos, ¿no? No sé, poco largo
2: ¿no? Conceptualmente es jodido, porque yo qué sé, tú puedes querer regalarlos, por ejemplo, ¿no? Pe tener que pedir permiso o utilización para comprar algo es verdad que es chocante, pero, <risa> pero yo qué sé, tampoco nos pongamos a darle más vueltas, para qué quieres los mandos si no tienes acceso a los juegos de la NES? para jugar a otros juegos, tío? Porque sí, es tu
0: es. aesthetic, tío.
2: Hombre, Hollow Knight, o sea, con decir... le podía echar una
3: partideja. Eso sí que es verdad. Para jugar a cualquier movida que haya en la eShop, tío, no sé. Yo no sé, pues pagas un mes,
2: lo más... bueno, ¿Hay que pagar el online o, o, o hay que estar suscrito? Porque a lo mejor te puedes comprar los mandos durante la semana de prueba. Aquí también hay simplemente que ser, tener que, hay que ser empabilado. Decir,
3: simplemente tener que pensar en estas movidas. <risa> es estresante. Ya, ya me resulta uf, estiércol para mi cerebro. <risa> sí, sí. Eso ¿Sabes sí. lo que quiero decir? Es una mierda que sé que, que de mi cerebro ahora mismo se podrían alimentar cerdos en una, en una granja.
1: Es que es una cosa rara que hemos dicho y estamos buscando mañanas de retorcer a la realidad para justificarnos. Sí, sí. No, pero para ver quién es esto... Sino, bueno, a ver. Yo creo que me da la gana comprarlo, ya está. No, porque lo quiero, ya está. Porque me gusta. pero Claro.
0: Sí, pues, de, pues no vivimos en, un capital, en el capitalismo. Pues tenemos eso, que, joder, aceptar es que ¿no? Nada, ¿no? Joder. joder.
2: En fin, va. Basta de Nintendo. Que nos, Venga, ya está, sí. nos, nos confunde, <ríe> nos aturde. Eh, Tokyo Game Show todavía no ha sido, creo que empieza el día 20 ¿lo tenéis sí. por ahí? ¿os suena? Sí, día 20, ¿eh?
0: sí, 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 día 20
2: pero Sony convirtió lo que venía siendo su conferencia pre-Tokyo Game Show en algo que lo es un poquito menos, ¿no? Todavía se aprovechaban algunos trailers para publicarlos como trailers del Tokyo Game Show pero a ellos lo llaman Playstation Lineup Tour y fue como una bueno, una presentación, había público y todo. Ahí, lo que no había era presentadores. Pero... Enseñaron juegos, que al final es lo que nos sirve a nosotros para comentar. Montaron ahí una milonga de la nave con el DualShock. Yo estoy... Tengo, tengo un problema con estos publicistas, ¿eh? Realmente no, no quiero alargarme, pero lo de que todo sea una experiencia, yo lo llevo mal. O sea, que, que para enseñarme el Sequiro, me tengas que contar un cuento. De una puta nave ¿eh? que va por las nebulosas de la realidad virtual ¿eh? y las nebulosas de los juegos de citas. Para ver un, un poquito más de Sekiro, me pone negro. Encima te pone la pantalla Déjame pequeña cómo, porque cómo abajo hay un sensor si no, que mide, el, o sea, que, que toma el pulso al público para ver cómo de emocionado está con el juego. Spoiler, no lo está mucho. eso
1: o sea, Me pareció increíble. <risa> muy loco, muy loco.
2: Pero bueno, salieron cosillas. yo digo, el Sekiro... El, ¿Cómo es el Yakuza de los abogados que os gusta tanto?
1: Bueno, aún hay un poco de, de debate sobre el título, ¿no? Porque en, el, en los créditos pone Judge Eyes, uh -huh. pero luego se refieren a él en Occidente como Project Judge, que es un título provisional además. Entonces no queda muy claro cómo se vaya a titular, la verdad. Pues eso, sí, lo pero...
0: importante, importante es que la mezcla perfecta, hecha con ciencia. De el Yakuza y del... del... O oh, iba a decir el profesor Layton Madre mía El de
1: este... Ay... el Attorney
0: El Attorney, eso
1: Bueno, eso se decía cuando al principio El teaser, decían que iba a hacer eso Pero es que luego cuando salió viendo más gente Tal, es muy poco <risa> Hay muy poco Ace Attorney y mucho A ver, pero Yakuza. porque se habrán
0: concentrado en la acción No se van sí. a concentrar en interrogar y...
1: tiene, tiene mucha cosita de investigación También, de, ¿no? de Buscar pistas, de... Interrogación: Yo diría que más parecida a de anuar que a que a Shattorn, ¿no? Podría ir la cosa por ahí, aprovechando que las caras se ven bastante bien, y
0: tal. A ver, pero, pero, no, pero, sé, es que pero es... no, no sabemos cómo van a ser después. Eh, quiero decir, no hemos visto todos los puzzles no, Yo espero no. que no sea como el Ede anuar.
1: Ya veremos, a ver.
2: Está la demo.
0: Lo importante eh, es que eh. puedes pegar e investigar.
1: Pero pegar a lo loco, ¿eh? O sea, con, con halos de fuego en, la, en los pies ahí pegando patadas voladoras. O sea, total, vamos Sin problema ahí se puede, Lo que vas a decir Pep, ¿no? Que está la demo en la PlayStation japonesa ¿Mm? Y de hecho sale ya Sale el 13 de diciembre Joder, es que ha sido un buen... Sí, sí,
2: en Japón lo tienen prontito y, y para Occidente se ha confirmado Su lanzamiento en 2019 ¿Mm? Pero no tenemos fecha todavía
1: Calcula que para el primer cuarto, supongo, ¿no? quizá para la primavera o
2: sí? sí, ahora se están dando prisita, ¿no? Con los Yakuza, con el del puño de la sí. estrella del norte Que... ...que joder, a mí me sorprendió que lo trajeran aquí también... sí ...guay, guay, guay... M ...mucho de eso, ¿no? mucho Esto no se hacía tanto antes... ...cuando cuando se anunciaba un juego en el Tokyo Game Show... ...se anunciaba para los japoneses... ...y luego ya sí. tú tenías que preguntarle... ...a Bandai Namco o a quien tocara... ...si saldría en, en Occidente... ...pero pero esta vez, por ejemplo... Se, ...se dijo con varios juegos lo de... ...bueno, os damos la fecha japonesa... ...porque ya lo sabemos y confirmamos que más adelante saldrá también en, en el resto del mundo se dijo con el Left Alive ese juego de Roblox de Square Enix, que también, sí. también tiene buena pinta y, y bueno, en ese sentido supongo que tenía más sentido ver, ver la conferencia que otros años, no porque de ahí salimos con, con algunos juegos apuntados
1: Sí, de hecho no esperábamos nada absolutamente de ella, no yo creo que esperábamos Ver cosas que, bueno, el, el, el Siroco lo esperábamos, ¿no? Pero un poquito más, tan bueno, un poco, que ya estuviese anunciado, pero sorpresitas como esta, o el nuevo Samurai Shodown, que también es un ¿Es verdad? bastante pelotazo, ¿Es verdad? creo yo. Sí, 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 Pues, bueno, bien, joder, yo... Me, mucho más de lo que esperaba, vaya.
0: Y lo de, Pep, lo que decías antes de que ahora dicen la fecha de que lo traen a Occidente y tal es que el otro día estaba leyendo, eh, bueno, hace ya un mes o así, un artículo sobre la sorpresa que en realidad ha sido que, así, que aquí funcione Yakuza sí. y por qué se va a decidir sacar todo y tal. Y es que decían que, claro, ahora la, las páginas de videojuegos tienen que sacar información diariamente, entonces es normal que vayan a buscar eh, tipo de, o sea, juegos que salen en Japón y que se interesen en el mercado asiático. Entonces, claro, eso ya crea un hype. Y entonces, naturalmente, los jugadores se están sintiendo ya interesados por lo que sale ahí, que hace unos años sería impensable porque a ti te llegaban las notas de prensa, o ibas a los eventos de tu propio país, o europeos, o como mucho americanos. Pero claro, esto de, de que la prensa online esté todo el tiempo pendiente buscando noticias, de que ya por YouTube podamos ver actualizaciones sea, salidas de juego, presentaciones de juegos en directo que se están haciendo en Japón, pues eso crea un mercado que antes no estaba y que se ha comprobado con Yakuza que funciona bien. Y como que decía que ahora lo que estaban hablando todas las compañías era que tenían que sacar japonesada rápido aquí para aprovechar ese creciente interés de gente que todavía no. O sea, como que le había pillado este. Habían descubierto que le gustaba el Yakuza y no lo sabían y ahora tienen muchos productos parecidos. Yeah. O sea, que también, que tiene también es que el
1: Yakuza, claro, ahora ya tiene un pozo ahí grande, ¿no? Tiene un estatus. Supongo cuando salió en Europa, yo en, no, que no sé, hace 12 o 13 años, ¿no? El primero. Que es de 2005. 2005, pues. Que igual llegó a Europa un año después, ¿no? Quizá. Como antes que tardaban un año en llegar. Pues. Mmm, no sé cuánto vendió, pero claro, ahora tiene mucho más. Tiene mucha más enjundia todas la sala junta, ¿no? Y lo que, ¿no? que se está haciendo desde vivir y tal. Y también creo que pasa que con las japonesadas pequeñitas o, o, o más arriesgadas, creo que, claro, aquí en la distribución digital ayuda muchísimo, creo yo, ¿no? es menos arriesgado sacar juegos y tal, ¿no? Está claro, está claro. Claro, eso, te, eso tiene que influir por huevos.
0: Pero aún así la, la localización japonesa supongo que es mucho más costosa
1: que sí, la localización
0: sí. de un juego americano, ¿no?
1: Evidentemente. Pero es que antes tenías la localización japonesa y además tenías que meter tu juego en una tienda, en una, una mm. cadena de distribución, tenías que ponerte de acuerdo con con, ¿no? con las empresas de cada país y tal, y era mucho más complicado, ¿no? Normalmente iba por alianzas, por por tratos y tal y... había mucho más intermediario en medio claro, son más dinero Hombre, Yakuza mujer...
3: lo sacan en físico ¿eh? Sí, Los sí Yapuza... finísimo.
1: No, no lo digo por Yakuza ¿eh? lo digo por, por cositas japonesas más arriesgadas y más pequeñitas ¿no? Mm. Que ahora sí, estamos sí. empezando a ver con más con más habitualmente y ya está muy bien vamos porque tienen mucho público en Europa
2: Pues a ver a ver cuando empieza el Tokyo Game Show qué hay más allá de, de lo que ya vimos en, en este evento
0: pero está confirmado que no tenemos más sorpresas de Sony. O sea, con el Line Show este, como que eso es todo lo que van a llevar ellos, ¿no?
2: Bueno, Kojima ha dicho que va, que va a hacer lo suyo el día 23.
0: Pero eso al final se queda siempre en NAP, eh. Ya, ya, ya. Pero tenemos que bueno, aprender. Habrá que verlo,
2: digo yo. <risa> <risa> pero sí, sí. No... O sea, el... la parte del Tokyo Game Show que nos puede interesar a la mayoría, creo que ya estuvo representada ahí. Después habrá mucho para móviles, por ejemplo, en el Tokyo Game Show, que recordemos que es una feria abierta al público y por lo tanto es un reflejo de, de la industria japonesa, no de, del mercado japonés más que de la industria, pues está petado de juegos
3: para móviles, claro. El que te gusta aquí, a ti, ¿no? El, ¿El Honkai, tío. Honkai. Bueno,
2: pues igual, igual tiene un stand ahí gordote, no me vas a hablar que he vuelto, ¿eh? Decía antes lo de siete días sin accidentes. El contador de <risa> los días sin hongkai ha vuelto a cero, eh. Porque me tiró una samurai como de fuego y dije, vamos para allá. Pero
3: bueno. Ay, Dios mío, Pepe
2: pero, pero está controlado, Víctor. No sufras. No sufras. Vale, vale. vale.
3: ¿Me vas a... Un día me va a
2: de disgusto. Creo que no hay mucho más de actualidad, ¿no? ¿no? No sé si tenéis alguna fecha, alguna noticia por ahí apuntada. No, no, no. ¿Podemos pasar entonces, Víctor, que me has, me has mandado antes la nota de que hoy hay diversión a raudales?
3: Si, si tenemos tiempo, sí.
2: Yo creo, Bueno, a ver, ¿cuánto
3: tiempo? Yo creo que sí. <risa> vale, lo voy a intentar hacer rápido, venga. <risa> eh, diversión a raudales, la sección en la que exploramos lo humano y lo divino del, del mundo gamer. Eh, y hoy voy a hablar de una movida de mi pasado nintendero. Creo que está bien, eh, creo que encaja bien en el contexto erótico festivo del direct, el Tokyo Game Show, que es una cosa como muy de que yo en el pasado idolatraba ido de una forma de, de una forma enfermiza, vaya. Para mí el Tokyo Game Show era como lo más lo, lo más grande que había en el mundo, ¿no?
2: Porque se hacía el Space World por ahí
3: también antes. El Tokyo Game Show, siempre Siempre La cuestión es que Yo Toda mi vida El, el 100% de mi De mi carrera semiprofesional como jugador de videojuegos Como gamer eh, Se levanta sobre el, Sobre un evento vital Tú antes decías que eh, Para ti el hype es eh, que te imaginas jugando... O sea, ¿qué juegos te imaginas jugando, no? Uh -huh. o sea, cuando cierro los ojos te ves jugando a tal, ¿no? para Yo cuando, me, cuando cierro los ojos y pienso en, en cuál es el, la, la piedra eh, fundamental de mi, de, de mi edificio gamer es eh, Donkey Kong Country en la Super Nintendo. Uh -huh. Que me lo compré con mis ahorros. El, el hecho de comprarme eh, el Donkey Kong Country con mis ahorros... Que valía el... 14.000 pesetas, ¿no? Por
1: ahí. Eh, 11.900.
3: Joder. 12.000 12 pesetas. Eh, para mí es lo, lo más que, que he tenido en mi vida. Sin eso no soy nada. ¿Qué pasa? Que el otro día estuve haciendo ciencia y descubrí una realidad... Eh, una realidad incómoda, ¿no? Estuve eh, recordando... Haciendo tirando de hemeroteca eh, la primera revista que me compré en mi vida, que fue la Hobby Consolas número 38, con la portada del Donkey Kong Country. En, y yo, yo ahí, cre ese creo que es mi primer contacto con Donkey Kong Country. ¿Qué pasa? Salió, eh, no sé, un, un tiempo, no sé, no, unos meses después. No, no es verdad. Eh, Hobby Consolas 38 es de noviembre. Eh, saldría en octubre, ¿no? Las revistas salen como el mes antes de lo que ponen la, la fecha de public del mes de publicación. Eh, yo Donkey Kong Country lo recuerdo como un juego de verano. Entonces, recuerdo que lo compré eh, post recibir las notas del colegio. ¿Qué pasa? Que si yo descubrí Donkey Kong Country eh, en la hobby consolas 38 y me lo compré en, en junio del año siguiente, o sea, en junio del 1995, Correcto. no hay eh, ninguna posibilidad de que pudiera ahorrar suficiente dinero para comprármelo. No, no existe esa posibilidad. ¿Sabes lo que quiero decir? Yo, no, yo nunca he sido muy ahorrador, nunca he tenido ahorros y, y mi propina, yo, todos mis ingresos, cuando yo tenía cuatro años o cinco años, lo que coño tuviera en esa época, eh, yo no era Rockefeller precisamente, era un niño pequeño que recibía 100 pesetas a la semana es un sueldo de 400 pesetas al mes no es, no es un sueldo europeo pero para un niño era suficiente entonces, considerando la posibilidad de que durante los ocho meses que yo desde que yo conocí Donkey Kong Country hasta que me compré, entre comillas, el juego Recibí 400 pesetas al mes. Eso hace un total de 3.200 pesetas.
0: ¿Si no te gastaste ninguna peseta?
3: Si no me gasté nada. Ni Porque un, lo... un chico. Pero
0: eso es difícil de creer. ¿en que los niños son muy de no saber cuánto valer dinero y gastarse una pesetilla por ahí. Bueno, ¿No te, creas, te gastaste eh. ninguna, ninguna? No,
3: es, no lo sé, no lo sé. Estoy, esto es un ejercicio <risa> de, de ciencia hipotética. <risa> eh... ah, claro, entonces... 3.200 pesetas. En, en mi ejercicio... Eh, científico... Estoy considerando que, que hubo... Navidad. En, entre medias. Entonces igual... Eh, mi abuela recuerdo que me daba... 1.000 pesetas. En Navidad. Era mi... La propina navideña. Entonces como mucho 4.200 pesetas. Puede que... O 4.100. Porque la, la semana que había... Propina extra de Navidad... No, la normal... O sea, no me daba 1.100 no, no me daba la extra y la normal, me daba la no la extra nada más. Entonces, serían 4100 pesetas. ¿no? Entonces, el Donkey Kong Country costaba 11.900 pesetas. No, no es posible que yo pudiera comprar el.
0: Chan, A ver, Víctor, aquí. Sin yo, embargo, como sé que. Me,
3: sin embargo, sin del embargo. Que, no, pero un momento, Marta, que la, cosa, sí, la, sí. que la situación se complica.
0: Ah, vale, vale, vale. Porque yo ya tengo. Yo estoy apuntando aquí todos los datos y yo tengo una hipótesis. A ver cómo acaba esto. Sí,
3: yo, sin embargo, sí recuerdo. Eh, haberlo comprado. En el sentido de recuerdo haber ido al continente. Antes Carre ahora Carrefour, antes Continente. La gente muy joven no, no sabrá de qué estoy hablando. Pero había un, 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 unos grandes almacenes. Que se llamaban Continente.
1: Es que teníamos sorpresa
3: Me gustaría. Sí, pero, así, también. En, en León estaba el, el Continente. Muy bien. Eh, quizá pueda haber alguien de León que esté escuchando esto para. Eh, dar veracidad, para aportar un pozo de veracidad a esta historia, ¿no? En el continente había una NES con el juego de Bart Simpson eh, versus The World, en el que Bart Simpson iba en skate por la gran muralla china. Eh, yo recuerdo haber ido al continente y haber salido del continente con Donkey Kong Country. Recuerdo incluso el momento de leer el manual de instrucciones de Donkey Kong Country donde Cranky Kong insultaba a los gamers eh, del momento diciendo que era mejor en su época recordemos que Cranky Kong es el villano de Donkey Kong original no del, de Jumpman el que secuestraba a la princesa vaya el que secuestraba a Pauline efectivamente. Es. que ahora sale en Mario Odyssey no ¿Mm? las vueltas que da la vida dirá uno <risa> Y yo recuerdo que en ese momento en el que eh, yo llegué a casa con mi copia de Donkey Kong Country que yo había comprado, yo ya no tenía ese dinero, evidentemente. Sabéis cómo funciona el dinero, ¿no? Tú tienes un dinero, se lo das a la otra persona que tiene un objeto que tú quieres, tú tienes el objeto, ella, esa persona ya no, pero tú, tú ya no tienes el dinero. Y esa persona sí, entonces mi dinero ya no estaba ahí.
0: ¿Pero tú tienes un recuerdo que sea entregarle el dinero al cajero o cajera y que a cambio te diera el juego y un ticket? ¿O tú no tienes no, ese recuerdo?
3: No, porque evidentemente eh, en esa época yo era más menor de edad que mucha gente menor de edad. O sea, había más gente... <risa> había mucha gente menor de edad en el mundo en ese momento y yo era del del percentil bajo. <risa> De menores de edad. Entonces, eh, posiblemente ni llegaba a la caja. con Mi no, ni, ni cabeza, digamos, estaba por debajo de la caja. Entonces, necesité ayuda de un, de un adulto, en este caso mi madre, imagino, o mi padre, para, para, digamos, hacer la transacción económica. Aparte, según he podido, en esta investigación que he hecho, eh, según he podido eh, descubrir ese contrato de compra-venta sería inválido si lo hubiera llevado a cabo yo porque era un menor de edad
0: según Sony no o sea, según la, la Play Teacher Store claro. tendría que ser responsable tú Esa es la,
3: en ese espacio gris opera Sony ahora pero continente, que era una empresa
0: era de, más legal ¿no?
3: de un rigor absoluto no, no hacía esas cosas, ¿no? entonces eso, ¿qué pasa? que lo tuvo que, evidentemente, el, el, la, la de, mi deducción es que lo tuvo que comprar mi madre, no yo. ¿Dónde está el crimen aquí? Diréis. Tu madre te regaló un juego. Es bonito, ¿no? Aprobaste todas las asignaturas, progresa adecuadamente en todas. Y te compró un juego. Hasta aquí todo normal, ¿no? Pero me quitó mi dinero. Quiero decir, yo, los ahorros, esas 4.100 pesetas que yo había ahorrado. Voy a decir 5.000, porque igual tenía ahorros previos. 5.000. Ella, me, digamos que me las quitó, ¿no? Lo compramos a pachas.
0: A De ver, Víctor, yo aquí, yo aquí soy team padres. Porque está claro ahí que tu madre... Yo estaba pensando todo el tiempo que tú robaste el juego, ¿vale?
3: Pero ya, 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 ya. me he dado
0: cuenta. Cuando, cuando tu madre te no, ha acompañado, no, no, yo, me he dado cuenta yo, que no. Porque uno no roba con su madre.
3: Yo nunca he robado nada.
0: Esto vale, lo digo, pues, la, me confieso. Pues ahí tu madre te estaba enseñando la valiosa lección del esfuerzo, Víctor. O sea, tu madre se quedó con el dinero para que no viera que las cosas salen gratis. Eso está muy bien. Es como cuando a mí mi madre me decía, bueno, tú me das, yo qué sé, 20 duros y yo te traigo lo que sea. Y después descubrí que a lo mejor lo que sea valía más de 20 duros. Pero mi madre quería que yo viera que las cosas cuestan dinero y que no crecen en los árboles. Ahí se ve que tu madre no quería que tú fueras un niño mimado.
3: Yo te voy a decir lo que me enseñó mi madre.
0: Es <risa> una amenaza rara
3: como como tantas, lo que
0: me mi madre, tú como
3: tantas madres de la transición que querían una vida mejor para sus hijos, ¿no? En realidad. Querían que fuéramos a la universidad, ¿no? Que tuviéramos un trabajo mejor que los suyos, etcétera, etcétera.
1: No como las de antes de la transición, ¿no? Que ya no pueden para sus hijos. No, 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 no. Que no, no, se no. Jodan, ni estudian ni polla. Venga, no, al cabo. No, cambie. pero que,
3: que, que no tenían, que no, en es, no tenían eh, los medios, digamos, para llevar a cabo ese... E ese sueño que, que podía ser suyo, ¿no? Trasladárselo a sus hijos de... Yo no pude Porque ah. en mi época era muy difícil Y tuve que emigrar, como fue el caso de mi madre Ajá. Pero tú, tú sí, tú vas a poder, ¿no? Con, este, con esta maniobra Yo entiendo que era bien intencionada Por parte de mi madre Lo que me enseñó, en realidad Lo que me estaba enseñando O lo que estaba eh, Lo que estaba enraizando en mi cerebro Era una mentira total de, de una capacidad de compra mayor de la real me estaba enseñando me estaba, a comprar
1: por encima de tus posibilidades Me estaba
3: enseñando a comprar como un loco aunque no aunque realmente no tuviera el dinero ¿no? en realidad es como o sea, ¿se podría de, decir yo que ahora tu sé madre... que no puedo comprarme un, un iPhone ¿no? por ejemplo claro pero ahora que ahora que iba a decir que no tengo a mi madre la tengo pobre mujer está ahí en, en casa pero ahora que puedo que Ahora que me resulta más eh, problemático depender de ella para comprarme un iPhone, por ejemplo, tengo el, al banco que me lo financia. Entonces, me, me, digamos que de forma eh, su, subconsciente me enseñó a endeudarme como un inútil ¿no? durante años para comprarme objetos que no necesito y que, y, que, y que no me van a traer ninguna felicidad, ¿no? Y que en realidad eh, cocinan un pastel, ¿no? De de, 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 de de deudas y, 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 men y mentiras infantiles que cuando se destapa, pues lo que hace es explotarme en la cara, como me ha explotado esta esta terrible experiencia que, es, que esta mentira, ¿no? en realidad eh, sobre la que yo dirigí toda mi, mi carrera como crítico de videojuegos una, una gran, una absoluta mentira eso es lo que yo quería... Es lo que quería contaros.
0: Básicamente, este, esta diversión a Raudales ha sido como para pa momchamear a tu madre. Ha sido un poco no, momshaming no. aquí, Víctor.
3: No, no, no. Momshaming, no. Su, su moming, digamos, su, <risa> el, el, su hecho de ser madre fue perfecto.
1: A Sin ver, embargo, pero, pero eso ha la... pero además que tú sacaste la decisión incorrecta. De, de... La, la sociedad
3: de la época, eh, como luego demostró la crisis de 2008 empujaba a la gente a ese tipo de a ese tipo de conductas poco higiénicas eh, a nivel financiero, ¿no? Esa es mi esa es mi metáfora de la crisis de 2008.
2: Pues eso a decir, que Al final has convertido diversiones rodales en especial 10 años de, de la crisis, ¿no? ¿10
3: años de la crisis? Esta semana
2: se yo, metiendo política años. En los
0: videojuegos <risas> y en la diversión raudales sí, sí, sí. ¡Qué esta, vergüenza! Esta vista. semana
2: se, se cumplían 10 años, ¿no? De, 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 joder, de lo de Lehman Brothers, de la gente saliendo ahí con, con, las, con las fotos de la familia y sus pertenencias en las cajas de cartón. <risas>
3: ¿Qué imagen, este año muy, muy buenos eh, décimos aniversarios ha habido. Debo decir, la crisis... Mujeres y hombres y viceversa. Eh, probablemente otras cosas también muy divertidas. En fin, muy bien. Ah, bueno, el podcast Reload. Eso, eso <risa> estaba,
2: estaba calculando si 10 diez, diez temporadas son 10 años. Sí, no, en realidad siempre han sido igual de largas. Sí, sí. Pero, joder, nacimos con la crisis, el podcast. Hijos del agobio, como Triana. No me acuerdo de nada, ¿eh? En fin, bueno, va, ahora a ver cómo hablamos de juegos. Es que... Está la cosa complicada, yo... Solo si me ocurre enlazarlo con, con, con el fútbol. Que es la otra cosa en esta vida que nos enseña de... De no dinero. Y del pueblo. Y del pueblo. ¿Qué tal el pro, Fran? El PES. Ya no se dice el pro, ¿no? Ahora hay que decir el PES. Yo digo
1: el PES siempre ya, ¿eh? Uf, perdí el pro, ¿no? Antes decía Provolution. Lo no menos. No. Luego se pasó al pro. Y ahora es el pez. Ya, ya que sé, tío. Eh, efectivamente, es de los juegos que te enseñan cosas sobre la vida. Creo que Albert Camus Albert dijo algo, algo parecido. De que de que todo lo que sabía de la humanidad y de los hombres lo había aprendido viendo fútbol. Y... empezó yo con una cita, ¿eh? Como un análisis. Cuidado, sí,
3: ¿eh? Sí, sí, sí. Ha sí, sido sí, totalmente
1: sí, sí. imprevisto esto, ¿eh? La cita... Voy a vender, ya Voy a hacer spam de, de análisis de Anai Porque la primera cita es... Eh, quería ser futbolista, pero me dice drogadicto adicto con Tomatamoros. Yo creo que con eso ya es un anzuelo que pones ahí bien, ¿no? Para que la gente entre a leer. ¿eh? Eh, 19. Eh, lo de siempre un poco. Mm, lo que es. Ellos, ellos presumen siempre de The Pitch is ours, ¿no? La cancha es nuestra con su con su lema. Y es, es realmente un buen resumen, porque lo que es jugar partidos lo que es manejar a los jugadores sobre el césped es es mm, diría que casi casi insuperable ahora mismo está a un nivel altísimo eh, el problema es todo lo demás el problema es los menús el problema es los modos el problema es el matchmaking la velocidad del matchmaking el problema es la imitación horrible que han hecho del, del foot no de del ultimate team con el modo my club eh, lo bueno es eso lo bueno es que si eres una persona es que es un juego que depende mucho de o sea, decidir comprar aún no depende mucho de tus propias circunstancias. Hay mucha gente que se pasa el día jugando a juegos de fútbol con, con un hermano o con un primo o tal. Sí. Y gente que como yo que mmm, se engancha como una droga en la soledad de su despacho. Y solo juega online o solo juega a cosas con mucha progresión a largo plazo, ¿no? Como el fútbol y tal, ¿no? Entonces para los primeros el, 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 el PS19 es ideal porque eso, a nivel de juego... Eh, sigue siendo la apuesta del toque, de, del realismo, de... Lo contrario al ping-pong que hay en el FIFA, ¿no? Que es como... Ayer estuve hablando de la demo, por cierto, el FIFA ya hablaremos... Hablaremos de cuando salga, pero... La primera en la frente ya, ¿no? Goles con de tacón súper fácil a la primera, pases imposible tal... En cambio en el Pro Evolution... Tienes que valorar siempre la siguiente decisión que vas a tomar antes de pasar el balón... Tienes que tener en cuenta... Antes, antes, incluso de que el jugador reciba el balón, ten, conocerlo, saber qué tipo de jugador es, si es un jugador técnico, si es un jugador torpe, para saber lo que puedes hacer después. Si con un jugador torpe eh, pulsas el botón antes de recibir el balón para que haga el primer toque, es probable que la pelota se vaya a cuenca, o que se desvane, o que se caiga, o que, o que pase algo. Y si es un jugador técnicamente dotado, pues tiene más posibilidades, puedes jugar de una manera orientando el balón para la siguiente jugada. Um, ese es tipo de fútbol más realista es el que se nota el peso de los jugadores en el que se nota cuando se la sensación de que los jugadores de, se deslizan sobre el césped es una cosa muy muy difícil de explicar pero que se siente en el mando ¿no? el, pero por eso la sensación de que cada paso que dan es realmente el esfuerzo de de, de, de avanzar ¿no? por el campo y hay una cosa que he reflexionado un poco en este análisis y creo que que es interesante, que es que el FIFA eh, ahora mismo solo funciona. Me, me sale mal compararnos siempre con el FIFA, pero es que creo que es inevitable, ¿no? Son dos grandes, dos, dos únicos que, que quieren simular este deporte, entonces eh, me parece imposible no, no compararnos. Eh, en el FIFA la única alegría que tiene es el ganar, es el meter goles, ¿vale? Pero en el Pre-Evolution, como es tan complicado avanzar hasta la postería. Tan complicado meter goles. Eh, da, también al ser más lento, parece que el tiempo pasa más rápido, como que tienes menos jugadas por el partido, menos oportunidades. Como que la, las, las alegrías te las dan más pequeñitas pero más a menudo. O sea, dar tres pases seguidos y hacer una jugada guapa, aunque no acabe en gol, te da una alegría que un FIFA no te puede dar, ¿no? Yeah. Te da un, una, una satisfacción, una sensación de, de estar empezando a, a progresar tú a nivel personal. Dentro del juego, ¿no? Depende a dominarlo ¿no? y, de, y de... Y en definitiva, es de jugar mejor, ¿no? Eh, en general eso, ese es el resumen. Eh, este año, como como este verano estaba dándole mucho al Ultimate Team, eh, me he puesto en serio con el MyClub, que es la, la versión de Konami, de, de juego de, de cromos, digamos, que en este caso son bolas de... como una especie de bingo y tal. Y fue pues, un desastre, ¿eh? total. <risa> para mí. Eh, prim el primer día me salió Messi ya. Ya, ya, todos todo estáis igual, el puya está el escandalizado con esto. Es que, es que está súper desequilibrado. Es como Pero está guay, ¿no? Dan sensación de que quieren que. O sea, te dan, unos, te dan chucherías, nada más empezar chucherías tochas, porque en el FIFA con Messi son 4 cuatro mil, cuatro millones de monedas o una cosa, una charadura. Y en este te lo dan eh, a la primera y muy fácil, te, gana, te dan un par o de jugadores tochísimos para que tú te gastes el dinero en completar un equipo con jugadores grandes. Ese mismo día, digamos, la primera semana. Yo tengo la sensación de que poner mi juega a la primera semana. A que tú te digas, venga, pues ser 20 euros o 15 euros claro. en gastármelos en, en bolitas de estas. Para completar un equipo ya tocho. Y, y a lo mejor no vuelvo a meter dinero nunca más, ¿no? Eh, y en el, fut, en, el eh, en Ultimate Team creo que es el juego más sutil, más te van dando cosas de una manera más equilibrada, puedes ir progresando tú solo, sin meter dinero yo de hecho este verano he jugado mucho al fútbol, como digo, y no me he gastado ni un duro y tengo un buen equipo, eh, también porque era lo que expliqué la semana pasada, ¿no? que es, es el último es el último mes antes de que salga el siguiente, entonces la economía está destruida y es muy fácil comprar jugadores baratos, hay muchas fluctuaciones en el mercado y tal, eh, pero en el de en el, en el, en el Konami, en el PES, no no pasa esto, no hay... Además es que no hay, no hay un mercado, que es una cosa que necesita mucha gracia, creo yo, ¿no? El no poder hacer compra-venta de cromos, hostia. Yeah. Es, es una jodenda. Si tienes tres <ríe> tres duplicados de un jugador, puedes cambiarlos por otro mejor, ¿no? Que es una cosa que está guay, pero... Y puedes participar en subastas de, de perfiles de jugadores, ¿no? Que luego dentro de ese perfil uh, te sale un aleatorio, ¿no? Pero eh, es muy flojo, es muy, eh, está muy mal calculado el nivel de recompensas. Tú, tú para, para tener a jugadores, cuando, cuando tú tienes jugadores en tu equipo, que cada partido que juegan se les resta un, una, un contrato. ¿no? Tienes varios contratos, por ejemplo, 10 o los que sean. En cuanto se acaban esos contratos, tienes que ir renovando, tienes que pagar unas monedas para, para comprar otros 10 contratos o, o lo que sea para, para que sigan jugando contigo. Entonces he hecho el cálculo de lo que costaría. del dinero que ganas jugando con 11 tíos. con el mismo contrato, digamos. Eh, y el dinero que gastarías cuando se acaben esos. esos contratos en renovarlos a todos. Y es prácticamente el mismo dinero. O sea que todo el dinero que ganarías jugando. se te va en poder seguir jugando. con los mismos. Claro. ¿Sabes? Claro. Está muy mal medido eso. Está muy. muy mal hecho. Eh, no es un rival para Furni de lejos. No. Si, eres, si estás muy enganchado y quieres dar una oportunidad pues eso, la primera semana puede que pongas dinero o tal, eh, te salgan jugadores de la hostia, te salgan, te salgan jugadores legendarios, en plan Beckham o Maradona o tal y, y tienes el, el resto del año con eso pero no vas a tener una sensación de progresión creo que es el problema que tiene el Pro Evolution ahora mismo que, que no no tienes eh, variables en las que progresar cuando avanzas no puedes, no puedes mmm, no hay, no hay divisiones así que te, que te estimulen de una manera ¿no? adecuada. Es, es, es un juego que es para jugar en el, en el campo, con tus amigos, hacer tu torneo, juntarte con tus colegas o, o ya sea online o sea presencial y disfrutar de lo que es el, el toque y, en, y, en, y la maravilla que es la representación del fútbol visual, ¿no? Mm. A nivel de gráficos está incluso mejor que el FIFA, creo yo. A mí me gusta más ¿Hay, discusiones.
2: Que a mí me gusta más también, sí, sí lo veo sí, más, es... más más estilizado iba a decir pero estilizado no del rollo Fortnite no estilizado de que los jugadores son como más más guapotes más, más, sí. re más rectos más, más altos
1: sí da la sensación de que además es que la, la como que la iluminación juega un papel muy importante en la simulación del fútbol creo yo y, en, y en es como muy plasticoso todo es como muy
2: más atlético lo veo el pro
1: sí más atlético y luego el césped también es, es muy grande la diferencia. En el césped de, del, del PES tiene como textura, ¿sabes? Es como, un, como una alfombra irregular, ¿no? Y en el FIFA, eh, eh, si te acercas, sí, se, o sea, si te acercas a la cámara, sí se ven los brotes de hierba y tal, ¿no? Pero de lejos, da la sensación como de demasiado artificial todo, ¿no? Demasiado de plástico, ¿no? Lo que digo. Entonces, mmm, eso. Yo lo recomendaría a gente que, eso, que va a jugar con gente... O que queda hacer la Liga Master, que es el gran punto fuerte, sigue siendo, ¿no? después de muchos años, que es una especie de modo carrera con gestión, con fichajes y tal. Eh, pero el problema que tiene es que lleva pff, como 5 o 6 años sin sufrir ningún cambio prácticamente. Yeah. Han afinado un poco las negociaciones, han puesto alguna cosita, pero es que no, no es... No, no ha habido cambios. No, tengo la sensación de que les da un poco de miedo tocarlo porque saben que es algo que juega mucha gente, ¿no? Eh, entonces pasa eso que, que en general es, es siempre el sí y no, ¿no? A mí me pasa lo mismo, ¿no? Que mucha gente que dice, bueno, este año sí, tal no sé qué, porque prueban las demos, ¿sabes? Sí. La época está de demos de juegos de fútbol que todo el mundo, bueno, este año sí que ya me las demos y tal. ¿no? Sí, sí. Este año va a haber el sorpaso, ¿no? Un poco. Y, y juegas a la demo y te lo quieres y tal, pero claro, luego después de la demo viene el juego completo y ahí es donde están los demás, ¿no? Claro. Entonces, claro, en las demos siempre gana el Pro evolution <risa> Pero, pero cuando sale el juego hay un desequilibrio ahí evidente.
2: Sí que es verdad que es, es un sí. terreno pantanoso esto del, del, del foot y demás, porque bien que decimos que si es tan difícil conseguir a los jugadores buenos, al final quizás lo que se fomenta es que, que la gente pague, ¿no? Y, y no nos molan los micropagos y y lo de engancharse al foot de forma insana Pues es algo que evidentemente los contempla, pero sí que hay Debería haber un equilibrio porque al final esto pretenden ser plataformas porque sus desarrolladores son conscientes de que hay mucha gente que espera jugar un año a esto. Claro, Entonces, hay, es que yo, yo, hay que medir bien la de, progresión.
1: Exacto, cuando hablo de esto, desde el punto de vista ético, me parece que todo es una basura, ¿no? El, el, <risas> el tema de medio transacciones, ¿no? me parecen drogas malas y quizá pues sería más benévola, ¿no? Porque... Sueltas el primer desembolso y ya no te interesa sacar más, ¿no? Sería más... No, menos... Te castiga menos, ¿no?, a nivel económico. Pero si hablamos a nivel de juego, y de lo que tú dices, ¿no?, de estar un año ahí dándole y de seguir en la comunidad, de buscar maneras de de, de, de... de explotar el juego, ¿no? En el FIFA, pues, tienes el tradeo, ¿no?, que es comprar barato y vender y vender un poco más caro, que es que es una actividad, bueno, interesante, ¿no? Si te, si te interesa la economía del juego y tal, puedes estudiar... Mira, pues este jugador se compra mucho y ahora está en una fluctuación baja. Lo compro, tal, lo vendo más. Luego dejo de vender, ¿sabes? O sea, hay un, un doy ahí interesante. Y todo eso el pre no lo tiene. Lo máximo que puedes hacer es un es farmeo cutre, que es mm, hacerte una plantilla secundaria con los jugadores más malos, los de bola, los de bola blanca, y que vayan haciendo partidos en, en, hay una, en... Hay un modo simulado que es que tú eres el entrenador. Tú solo ves el partido, ¿no? Como en el de fútbol. <ríe> y hacer los cambios y tal, y tomar decisiones. Entonces hay mucha gente que lo que hace es... Todos los jugadores malos, hasta que se les agota el contrato, los ponen ahí para hacer hagan monedas, digamos, ¿no? Para, que, para convertir los contratos en monedas. Pero es eso, que no, al final no... En términos de engancharte a un juego y de mantenerte y darte una progresión y un premio, ¿no? Una estimulación, ¿no? Un, un premio emocional o mental eh, a la larga cuesta mucho con Pro Evolution, creo yo. No. Y luego está el tema de las, de las licencias, ¿no? Es como que siempre se dice que que a la gente de, de la, los defensores del Pro Evolution siempre dicen eh, que a la licencia te da igual, ¿no? Que eso es una tontería y tal. Pero luego ves a Yakonami que ha perdido la de Volusia y Dormund, y al día siguiente, a la desesperada, consiguieron la de chat 04, ¿no? En plan, a ellos sí parece que les importa, ¿no? Aunque no las tengan todas, tienen unas cuantas, ¿no?
2: Claro, bueno, y... al, que, al que ya sabe que se va a comprar el Pro le da igual porque se mete el parche y, y ya está, ¿no? Y esa misma tarde tienes todas las equipaciones que que querrías claro. tener pero de cara a, a, a venderle el juego a más gente con mí tiene un, un problemón ahí pero vamos ya ves han
1: perdido la, bueno lo más destacado ¿no? han perdido la esencia de la Champions League sí. que además sí. fue súper humillante porque antes, días antes de que se firmase el contrato o sea de que se, de que se colocase el contrato que tenían con Konami ya estaba anunciado que FIFA se había hecho con los derechos o sea no les sido ni la oportunidad de negociar seguramente ¿sabes? Yeah. llegó Electronic Arts y dijo venga es todo para casa y ya está pero o
3: sea, yo tengo una... una duda la mítica Optium file esta no que, sí que como, es como para meterte la, los datos de, de alineaciones y tal nuevas no y, y, sí. y demás pero cambia también el aspecto visual de en plan cambia la sí sí los escudos las sí, sí, y todo sí, todo,
1: todo, sí, sí. todo todo no jodas Sí, sí. Pero sí esto sí, es sí.
3: patillero de cojones, quiero decir. Bueno, te diré. <risa> que el año que Pero viene... Es que además Konami... sale el
1: primer día, he ¿eh? Visto. Quiero decir, esto es evidentísimo, Konami está conchabada con la comunidad, ¿sabes? Y que le, le están haciendo eso gratis. Le están haciendo licencia gratis, digamos.
3: O sea, que Konami el año que viene puede decir que... Pues mira, sudamos de las licencias, que salga... Que salga Mega Man en la... <risa> o sea, Mega Man, ¿no? Eh que salga Solid Snake en la portada y el día de lanzamiento que pues que salga todo Dios ahí con el option file
2: claro bueno con a mí necesita lo justo para la demo y para los trailers ver.
1: yo
3: pensaba que cambiaba los nombres cambiar
1: todo los escudos las camisetas las banderas los lemas hay hay option files que están cambiando el audio hay gente que se pone no sé si en consola se puede pero en pc Puedes cambiar el audio para que sean cánticos reales de los estadios, o sea... Pero esto,
3: el, esto la ley nueva esta europea del copyright.
1: <risa> <risa> <risa>
3: como <¿qué relaciona? risa> ¿Cómo se relaciona, no? Porque no o sea, y quiere decir ver, que el, el logo de Rakuten, el logo de Rakuten concretamente creo que lo tienen legal, pero... Mmm, sí,
1: porque es de, en, en, tienen, tienen pero, un acuerdo con el Barça hasta 2020. Mm.
3: Pero, o sea, que hay logos de, de marcas y de todo que se sí, sí, sí. ponen sí, sí. ahí de forma patillerísima.
1: Sí, sí. Todo, todo. Sí, sí, tal
3: cual. Eso es radicalmente ilegal, ¿no?
1: Claro, pero esto quién no hace.
3: Pero a lo mejor, tío, la lucha contra el sistema aquí.
1: Konami, como
2: siempre, liderándola. Yeah.
3: No, no, evidentemente, evidentemente. Quiero decir, si tiene que haber un Che Guevara de los videojuegos es Konami, pero... Seguro, ¿no? Pero que me parece muy fuerte, vaya. O sea, y te digo de verdad que el... O sea, que, que la ley esta del copyright es para cosas como esta, ¿no? Sí, sí. Casi tal cual <risa> O sea, Konami tiene... Pero, la... es el... pero, pero, pero Konami, Konami, Konami no tiene... Esta ley.
1: Pero, pero Konami oficialmente no tiene, ninguna... no tiene nada que ver con esto, quiero decir ¿Sabes? No hay ninguna vinculación de Konami con... Ellos ponen ahí una oportunidad de que tú puedas personalizar a tu gusto si tú quieres como si quieres ponerle de nombres de, de personajes de Dragon Ball a los jugadores con Option Fight, o sea, eso es ellos no entran ahí, ¿sabes? Es como una opción de hacer un mod de un juego Pero ¿no? los
3: modelos y eso no lo no cambian o sea, no lo Algunos los no mejoran,
1: otros los, los hacen Sí, sí, básicamente Los hace gente con, con, el, con el editor de personajes del mismo de, del juego Los hace ah, mejor vale, porque vale, de... vale. Hay, hay jugadores es, es increíble Hay jugadores que no son conocidos O que son menos conocidos Y tienen una cara como más mmm, random, ¿no? Como más genérica entonces hay gente que se dedica a pillar a estos jugadores y hacer con editores de mismo de Pro Evolution hacer una cara una más, unas facciones más parecidas, ¿no? Y eso es lo que hacen.
2: Yo, yo creo que esto es lo típico que lo vemos nosotros y decimos, ¡uh! Qué vacío legal ha encontrado Konami, ¿no? Qué listos que son. Pero esto un abogado que sepa un poco te lo desmonta en 0, y si no lo han hecho es porque electrónicas, sinceramente ahora mismo le da igual. O sea, lo, tema con lo que vende el FIFA, dice yo, no me meto en fregados a vender cromos y, y los japoneses que hagan lo que quieran.
1: Claro. Aquí el tema es que descubra comunicaciones entre Konami y la comunidad que se dedica a claro. hacer esto, que ya se habrán preocupado. Pues Konami son un poco así, ¿no? <risa> Recordemos que no dejan a los empleados tener un email más de un mes. No sí. poner números aleatorios y cambiando. O sea, tienen bastante de el... esconder a esta gente y saben escondernos, ¿sabes?
3: estuve viendo estuve viendo ayer un documental sobre la cienciología que, que decían que la peña, eso es que a, había como un complejo residencial de, donde vivía como, como gente de la cienciología, no sé, como trabajadores de, la, de una productora audiovisual que tenían y tal, no sé, no sé cuál, que tenía como pinchos en las verjas hacia adentro, para que la gente no saliera <risa> <Qué guapo. risa> eh... Y que, y que si la, la gente que se intentaba escapar o que les pillaban porque se había escapado... Era un complejo residencial en plan... Creo que estaba a seis kilómetros del... De, de, el, el pueblo más cercano estaba a seis kilómetros. Entonces, claro, cuando detectaban que la peña se marchaba porque tenían cámaras por todos lados iban hacia ellos y les interceptaban y los traían de vuelta. vaya Y que a la gente que... Los fugados que conseguían llevar de vuelta al complejo les ponían a limpiar váteres, a...
2: Joder, como los gimnasios de Konami, vaya.
3: Claro, entonces en Konami lo que hacen es... La gente que se intenta fugar de Konami les ponen o a, li o a limpiar los gimnasios o a hacer el, el option file.
4: Sí, sí,
3: sí. Entonces, En plan, más, cógete la cultural y modelame a los chavales ahora mismo enteros con el editor.
1: Tal cual, tal cual. Ahora que me enseñas a la cultural, una mala noticia para los que... Juana de la Master y estaban muy enganchados. Se han cargado la segunda división española, por cierto.
3: Ya
2: ves,
1: qué Ay. raro, ¿eh? Eso estaba. Era una cosa muy seguida.
3: La cultural ahora. es tercera, ¿no?
1: Sí, creo que sí. O segunda B. No estoy seguro ahora. Bueno, eh. Se han cargado la segunda división española y la segunda división italiana, que la serie, es la serie B. Y. Pues para, para poner. Licencias. Porque dicen que han sido para. Eh, el, el comunicado oficial es que las han quitado para poder poner otras que estaban licenciadas Es como, bueno, pero ¿qué tiene que ver No puedes ponerlas todas a la vez O sí, sí, sí. se, 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 se lava la memoria de gonzalo ¿eh? Para poner la Superliga Turca, la Superliga Belga, que son un poco, buenas Entonces, malas decisiones por ahí
2: Vale, pues mira, estaba pensando en hacer un, un pequeño paréntesis, muy rápido, porque has dicho, Fran, lo de la demo del FIFA que justo se acaba de publicar, la del Pro sí. lleva unas semanas ya, y, y podríamos haber mencionado algunas otras demos, que es algo que seguramente ya sabréis todos, porque es la típica noticia que se comparte mucho, ¿no? En tanto que es un, un servicio a la comunidad, pero está la demo del Forza Horizon 4, por ejemplo. Brutal. Que tú has jugado, Víctor, y te ha dejado loco, lo de las ovejas.
3: Sí, no, no, es, es muy buena, muy buena. Una demo sorprendentemente generosa, además, ¿Mm? porque hay un montón de... Yo pensaba que iba a ser, eh, al principio, evidentemente, la opción, por ejemplo, de elegir coche, o sea, de cambiar de vehículo, no está disponible, y te va como guiando de un evento a otro, de, de, a eventos muy concretos, en plan, eh, eh, un, tres vueltas eh, urbanas, tres vueltas en tierra... Eh, una carrera eh, de, de una sola vuelta por campo otra vez otra por carretera de entre un pueblo y otro tal eh, pero llega un punto y también hay como un evento de estos más espectaculares de, de peligro, lo llaman ahí no que es como de ir con un deportivo tirarte ahí por un terraplén cuesta abajo, que está bastante guay eh, pero cuando acabas como cierto número de pruebas como que se abren un montón de de iconitos por el mapa. Para la que hay esto, aquí esta prueba, esta prueba, tal. Te deja ya como cambiar entre 10 o 12 coches distintos. O sea que te, que te puedes echar una tarde guapa, ¿eh? Con la puta demo. Ya ves. Así que re, muy recomendable, muy espectacular. Fino, fino, filipino. Muy bien.
2: Tenemos todos ahí... Bueno, iba a decir todos con el Game Pass. No sé si todos, pero muchos desde luego lo vamos a probar con el Game Pass. Principios de ¿Sí? octubre, sí, tenemos sí. El, el Forza ahí en en One y Windows 10, y o sea, iba a decir que yo también he jugado un poco el Blackout, en este caso no es una beta, no una demo, pero tampoco hay mucho más que decir, el, el Battle Royale de Call of Duty, que no está mal, o sea, creo que la reflexión obligatoria es que cuesta hacer mal un Battle Royale, es algo que tienes que, que ser muy bueno, ser un cliffy beat, de la vida, ¿no? Para hacer mal un, un Battle Royale. ¿Cómo se llamaba? Oh, ya ni, ni me acuerdo. Radical High. Radical High, ahí está. Pero Call of Duty, quiero decir, con, con tener las reglas de Battle Royale y el mapa de Battle Royale y el control de Call of Duty, pues ya está. Ya, ya sale algo que funciona y que mínimo, 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 es divertido. Si juegas con tu grupito, pues todavía más, ¿no? Pero yo... Pff, me cuesta conformarme con esto porque me... Y esto es manía mía, ¿eh? Para empezar, le tengo ya una manía considerable a Black Ops, a, a la subsaga de Call of Duty, que me parece... O sea, la, la, no hay una estética que vaya menos conmigo que la de Black Ops. Es horroroso. Me, me escandaliza lo feo que me parece el, el juego. Y mira que yo... No... Tampoco soy experto en, en tanques, pero la estética militar, sin gustarme las guerras, evidentemente, pues, pues me gusta, ¿no? Me, el, el estilo Ubisoft de, de la guerra, de los Ghost Recon y tal, me parece, me parece molón a nivel, a nivel visual, a nivel estético. Y Black Ops, en cambio, me, me horroriza. Muy, muy, muy feo el cabrón. Pero es que además me... Creo que hay ese punto de Activision del mínimo esfuerzo, de con el dinero que vas a sacar de esto, currotero un poco más llevas vendiendo la moto de cambiar el motor desde el Ghost o no sé cuándo y es mentira, es el, el motor del Call of Duty 4 no vas a engañar teniendo, a nadie
3: vendiendo no. al mejor estudio de del mundo, probablemente además ¿Binox? No hombre, Treyarch
2: Ya, ya es que tam también le tengo manía a Treyarch. Ya digo, hay, hay... <risa> Vinox son los del Spider-Man. Sí, sí, pero el, el Battle Royale claro. lo hacen entre Treyarch, que en principio hace más o menos todo el juego, ¿no? Pero cuando empiezas a jugar te dice Treyarch en colaboración con Vinox y Raven. Raven, tío. Que ahora todo... estos estudios secundarios, estos pobres estudios de DLC, con el Battle Royale los tienen puteadísimos. El del Battlefield lo hace Criterion, ¿no? Que han pasado del Burnout... A Battle Royale pasando por las naves de Battlefront. Pobre gente, realmente. <ríe> es increíble.
3: Raven son los del sol de los fortunes, Sí, sí, sí. Es alucinante. Y esto es una pequeña reflexión que lanzo únicamente. Lo lanzo también como un paréntesis dentro de paréntesis. Corchetes. Eh, es alucinante la cantidad de capital humano, o de mano de obra, o de talento creativo. Que hace falta para hacer cosas tan mediocres.
2: Sí, 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 sí. Es así.
3: Tan mediocres conceptualmente, quiero decir. Claro, DLC, o sea, algo que aspira el fornite, como pero con...
2: Ser un poquito más de algo, ¿no? Sí, sí. Es, es, es tremendo, la verdad es que sí. Y, y eso lo veo ofensivamente cutre. Insisto. No porque sea muy, 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 muy cutre. Sino por la combinación de es bastante cutre. y tenéis todo el dinero del mundo para hacer que no lo sea. ¿no? Entonces me cuesta, me cuesta. Insisto, es culpa mía. ¿eh? No voy a culpar absolutamente a nadie que, que coja esto con ganas y que lo disfrute y sé ver. Y hay pruebas, porque hice un directo con el SOPAS, el NeuroGamer, y, y nos reímos un buen rato. Sé que te lo pasas bien. Pero tengo la mosca detrás de la oreja todo el rato con este blackout. No, Lo, lo que me da miedo es que el Battle Royale se convierta en una excusa tan evidente como en su momento fue el MMO, ¿no? Como, como es online pues, y a lo mejor hay lag, a lo mejor las interacciones patatí, patata pues no, no hacemos animaciones, no hacemos físicas y es no, a ver, puede ser un Battle Royale, puede ser un mapa muy grande, puede que no puedas permitirte el nivel de detalle de de, de, de otros modos, pero hay que cuidarlo un
3: poco más, no, no no sé Yo creo que ya lo es, claramente, o sea que creo que ya es una excusa para muchísimas cosas no, sí, sí. Solo, no solo hacer cutre el juego sino para mm, evitar salirse de una forma o sea, si ya con otros estudios, yo que con Ubisoft que me meto mucho con Ubisoft siempre porque siempre hacen el mismo mundo abierto, bla bla bla, bla, bla lo veo mucho más digno que Activision que, a la que pueden no hacer ni un miligramo más de lo que tienen que hacer vaya, van a ir de cabeza Sí, sí. Y el Battle Royale yo creo que es el, la, el, la oportunidad perfecta para decir, vale, estáticos totales, quedaros quietos. <risa> no hagáis ni, ni, no pongáis ni un ni un eh, quark. Es como una medida del, del talento, ¿no? De talento <risa> más de, de lo que es estrictamente necesario para que esto venda lo que tiene que vender por... por eh, por cálculos puros de Excel claro. que han hecho nuestros ingenieros comerciales han calculado que con esta inversión vamos a tener este retorno. Punto, no hay absolutamente nada más. Claro. Con el Black Ops 4 más que, o sea, yo soy muy fan de los Black Ops, lo sabes. Sí. sí. Porque soy muy fan de Treyarch. De
4: Treyarch.
3: Sí, sí. Porque Treyarch siempre hace como el Black Ops, o sea, el Call of Duty raro. El Modern Warfare, es el Modern Warfare, el 1 fue la hostia y el 2 y el 3 y el 4 son Modern Warfare otra vez. Pero los Black Ops, como que siempre meten una mierda rara. En sí, plan... sí, sí. <risa> realmente. Hostia, ahora drones, ahora tal.
2: Con, con lo de llevar 10 años
3: de podcast, también
2: con lo de llevar unos pocos más de web, ¿eh? Pero, pero en este caso en concreto, con lo de llevar 10 años de podcast, realmente tenemos registro de muchas cosas. Con lo de Treyarch, no, no te estás subiendo a ningún carro, Víctor, porque habrá grabado de la temporada 2, o yo qué sé, discusiones sobre <risa> cuando Treyarch se venía arriba, ¿no? Cuando todavía no era el estudio líder en Call of Duty y estaba haciendo el World at War y de repente metía elementos móviles por todos lados y torretas absolutamente innecesarias en los mapas que, que eran mucho más estáticos en, en, en los eh, Modern Warfare tú ya estabas totalmente a favor de Treyarch y yo total, totalmente siempre. en contra siempre, siempre, o sea Trailer que es la típica que mete un tren que te atropella en un puto mapa multijugador. Y eso está... sí, eso, sí. eso para mí es
3: sí, eh, sí, no sí, deal. Sí, sí. deal breaker. Pero quiero decir, pero quiero decir. Y, y, y efectivamente, o sea, creo que la estética Black Ops, que como dices es abominable, representa un poco la, las capacidades de Trailer. Totalmente, totalmente. Quiero decir, tienen muchas ganas pero solo hacen cosas abominables. Sin embargo, las ganas, esas ganas, ese, ese, esa ilusión por hacer algo raro o por ser simplemente diferentes, me parece valiosa dentro de dentro de un entramado corporativo rígido y y, y y vomitivo como es el de Activision, que es que como digo eh, es es la compañía que de forma más explícita quiere ganar más con menos. De, de, hay, quiero decir, hay cifras. Es una cosa que está estudiada. En, hay, una, hay un vídeo de Super Bunny Hop eh, como que lo hizo con un periodista de Bélgica o algo así, que, que hizo como una investigación sobre la pasta que tiene Activision en paraísos fiscales. Hmm. Y en ese vídeo se da un dato, aparte de los muchos datos que se dan sobre los tejemanejes de dinero, que es interesante, recomiendo verlo, pero no viene al caso ahora. Eh, el dato más significativo para... Para, para mi discurso ahora mismo es que la inversión siempre es menor que el año anterior y las ganancias mayores sí, sí. quiero decir si pueden, si un año les dicen o, o sus ingenieros que viven en el castillo de Rumanía les dicen mira, si invertís un euro en imprimir un panfleto en la en la copistería de ahí abajo y ponerlo en el metro de, de Moscú y, y con eso vais a tener más retorno que, que haciendo algo creativo, eh, como desafiante, que os ponga a prueba, que, que lleve adelante el mundo de los videojuegos. Lo hacen. O si, o si se tienen que gastar 10 millones en enviar una mierda a cada ser humano de la Tierra, en un sobre, y saben que van a tener más retorno, lo van a hacer. Van a hacer lo que sea. Si les dicen que matando a toda la gente de un pueblo de, de África, van a tener más retornos que sacando el Call of Duty matan a toda la gente. Eso bueno, Esto es así. Te lo juro por Dios. Es horrible. es un vomitivo, Es la compañía que más odio les tengo del mundo. Treyarch Sekiro, no permitiría el, eso jamás. El Sekiro me parece impropio. David Pero claro, se pondría elegante de, 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 de la claro, de Treyarch. Treyarch, Treyarch dentro de, ese, de esa máquina, de esa picadora de carne, o de, de, de ese matadero de la creatividad que es Activision, es, son los raros. Son los... Hemos. Van como con una rejilla en el brazo, sí.
2: negra, ¿Cómo, cómo, cómo con en, el flequillico. En lo de Trump, es la, la quiet resistance, ¿no?
3: Son mm, Efectivamente, o sea, efectivamente.
2: Son esas manos derechas que
3: evitan que Trump tome malas decisiones. Treyarch, cuando estaba Bobby Kotick, haciendo su sesión de firmas de contratos diaria... Escondía crear, papeles. De todo. No, no, no. Le puso el del Sekiro. <risa> en plan... <risa> En plan, yo qué sé una, Un cartel en el Wendy's Firmado Una promoción eh, Para el Red Bull Para meter cosas del Destiny Firmado Una Yo qué sé Financiar una movida de Gente que rejuvenece bebiendo sangre Que ha salido esta semana, por cierto, muy bueno Que lo hace el de Paypal Peter Thiel Firmado Sekiro, firmado <risa> y los de Treyarch en plan de puta madre
1: <risa>
3: los de Treyarch llamando ya al Miyazaki en plan lo hemos conseguido, la operación ha sido un éxito pues decía que que
2: sí que me parece bonito que que haya es, es, esa esa afición por Treyarch realmente, es que es o, o devoción incluso por, por Black Ops no que, que la propia Activision lo dice, como... como lema promocional, que es la subsaga más popular o más vendida de, de Call of Duty, ¿no? Y, y es, es, para fans, de, de una forma que el resto de la franquicia no, no aspira a serlo, ¿no? Y, y en este Battle Royale, por ejemplo, lo digo para que quede claro hasta qué punto la predisposición de uno es importante aquí, eh. Lo de que el mapa del Battle Royale esté hecho a partir de otros mapas de otros Black Ops, a alguien le parecerá que es, pues como el Smash Bros. Ultimate, ¿no? que es la celebración definitiva y a mí me parece una chapuza de, de, de rata de cloaca que, no, que, que, que está haciendo un copiar y pegar de la forma más exagerada.
1: Es un y cadáver la haber hecho de trozos de otros cadáveres. claro el...
2: y, y las dos cadáver. posiciones son válidas. ¿eh? Al final es, como todo en la vida, la, la opinión y el gusto de uno. Pero pero a mí no me cuesta decir que si, si lo que me atrae de aquí son las mecánicas y las dinámicas del battle royal, si lo que me trae de aquí es el gustico de sentir que perteneces a una comunidad porque haces aquello que está de moda pues yo qué sé macho, te pones en el Fortnite y es gratis al final el mismo diseño de juego ahí puedes hacer torres además y, y es gratis pero ya digo, para los fans para quien le guste el, el control y los disparos de Call of Duty el gameplay, que joder, a tope, yo he estado ahí durante muchísimos años pues la verdad es que no tiene mucho más Battle Royale más Call of Duty fórmula de éxito impepinable pero no a mí no, a
3: mí no me busquéis es Coca-Cola en garrafa de 10 litros <risa> tal
2: cual total que he dicho que era un paréntesis porque yo venía a hablar del Shadow of the Tomb Raider vale que no no me lo he pasado pero me falta muy muy poquito pero me apetecía comentarlo hoy porque creo que es un juego interesante eh de comentar, eh, no, no me lo he pasado, Uy. decía el, el contador de la partida guardada. Dice que, que llevo un 60 y pico por ciento. Imagino que eso tiene en cuenta los coleccionables, con lo cual, para acabar la historia, me falta menos del 40, ¿no? Por lo que he estado viendo por ahí, me falta realmente poco. Y no, estaba apurando esta madrugada, pero ya no podía más, tenía sueño. ¿Qué pasa aquí? Varias cosas, ¿eh? Es que, hostia, yo lo he hablado con el Puy. Es la tercera parte de la trilogía a partir del reboot, ¿no? la, la, la tercera aventura de esta nueva Lara Croft, que cambia de desarrollador, pasa de Crystal Dynamics a Eidos 2 Montreal, los de Deus Ex, que se han quedado sin Deus Ex, y a los otros le han, le han venido los Vengadores, con lo cual pues es, es lo que había. no yo Creo que se nota un poco de eso de que es un juego definido por, por sus circunstancias, que no es necesariamente un plan A. A ratos me acordé de... ¿Os acordáis en la anterior generación cuando se alargó un poco más de la cuenta y, 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 y pilló con el pie cambiado a varias franquicias? Los casos más evidentes, creo yo. God of War y Gears of War, los dos, g -O w que tuvieron que, que inventarse el Ascension y el Judgment, que, no, que después del 3 no... No era lo que tocaba. Pues un poco igual. Un poco igual. Y, y. como ese Ascension y ese Judgment es un juego. Que es una digna continuación. Creo que. Que a quien. Quien no se lo diga. Si no lo sepa. Pues no tiene por qué notar el cambio de desarrolladora. Porque es un juego continuista. Es un juego cumplidor. Pero hay cosas que no están bien. Hay cosas que no están bien. Creo que es excesivamente continuista. Porque. Creo que hay detalles que denotan, no desgana, pero sí in, imposibilidad de, de cambiar cosas que había que cambiar. No, no sé si porque han decidido que la franquicia no es del todo suya, no vamos a cambiar, está feo cambiar lo que proponían otros. Pero, por ejemplo, la parte de Metroidvania que tiene, ¿no? Sabéis que es, es, son juegos en los que necesitas conseguir... Herramientas, objetos o armas para acceder a ciertas partes del mapa. Derribando puertas o muros, lanzando cuerdas para escalar, lo que sea, ¿no? Y, y que todas esas puertas, esos obstáculos, se derriben con exactamente las mismas herramientas que en los otros juegos. Pues creo que es. que es vago. ¿No? La gracia en estos casos es aprovechar la nueva herramienta. Para introducir una nueva mecánica. Y aquí no, ni se intenta. Entiendo que el, que el pico o el cuchillo son herramientas que Lara se llevaría a cualquier aventura, ¿no? Y que por lo tanto esas puertas se abrirán igual, ningún problema con ello. Pero cosas tan específicas como. es que no sé cómo se llama. La mierda esta que es. que tiene como un motorete que le pones la cuerda, ¿sabes? para, para, para subir automáticamente, sí, sí. Para, para, sí, sí, sí. para. para que la enrolle rápido. Eso no tiene ninguna función. Y lo meten aquí, pues porque estaba. Y, y porque no se pueden cambiar cosas, y eso creo que, que se nota más de lo debido y después está el, el tema del, del guión que joder, mira que decíamos que Rihanna Pratchett no estaba fina pero es que este es muchísimo peor que los dos anteriores es, es desastroso, o sea, hace aguas GG pun intended porque la cosa empieza con, con Lara provocando un tsunami que que hay formas mejores de empezar un juego, creo yo. Pero, pero hace aguas por todos lados. O sea, primero por lo que tiene de... No sé. No, no creo que, es, que sea necesariamente bueno hacer un juego que empieza con la protagonista... Esto no es spoiler porque se sabe desde que se anunció. ¿eh? Poniendo en marcha un apocalipsis provocando un tsunami que, que, que mata a miles de personas, que tú lo ves tú estás en ese tsunami y hay cadáveres por todos lados se muere un niño delante de Lara al final de, de esa pantalla o sea, una cosa súper dramática
1: Efectismo a saco eh. claro,
2: y que hacer eso y que el juego no vaya de eso es, es un despropósito o sea, el juego no va sobre Lara cuestionándose sus actos que es lo que, la única opción el único camino que puedes seguir cuando empiezas por ahí no voy a decir que es que Lara se olvida completamente de eso, pero desde luego no es, no es algo súper importante durante el desarrollo del juego, a falta de ver el final, ya digo, pero durante las 15 horas que, que llevo, no no ha afectado en exceso a Lara y no, y no puede ser que esto sea así. No puede ser. O sea, después del tsunami, después de ver a un niño morir, porque ese niño, no, ya te digo yo, que no se salva, lo ves caer al agua, pero, pero aquello baja muy fuerte, no, no, no hay forma de que el niño salga de ahí. Después de eso, Lara sube y dice, bueno, Jonah, que es su colega, nos vamos. Y Jonah, no, hombre, no, Lara, que, que, que tenemos que ayudar aquí un <ríe> que poquillo. Qué, va, va, vale, un poco, qué mirada eh. Que mirada que ¿no?
0: feo Lara dice,
2: la, dice Lara, no, no, hay que seguir a los malos. Que es verdad que la pueden liar los malos, eh pero porque te ponen en, en contra de Lara desde el minuto uno. Y después no aprovechan eso. Es que no aprovechan eso. Después es business as usual. Te vas a Perú, vas a saquear tus tumbas, vas a, a apuñalar gente en la cara. No... La evolución de Lara que nos han vendido ya tres veces, una vez por juego, de, de, de esta trilogía, sigue sin estar ahí. Lara empieza siendo más Tomb Raider que nunca y más más salvaje que nunca, porque ya digo, las animaciones al ejecutar a alguien de forma sigilosa son súper violentas desde el minuto cero. No, no hay un trauma que haga cambiar a Lara. No, no. La, Lara viene ya con ganas de marcha de casa. Eso te lo digo yo. Y... Y es eso, el, el guión no apoya al juego en ningún momento. Al revés, va en su contra. Yo soy. Podíamos hacer. Con el puy decíamos eso, ¿no? Que podíamos hacer otro podcast como el de Resident Evil 6. De enumerar locuras del juego. Y que, que. me sabe mal, porque parece que sea muy tiquismiquis Y al revés. O sea, yo soy. Os lo juro, va a parecer que no, pero, pero os aseguro que es así. Yo soy tolerante con esto. Yo me. me trago. Aquello típico de, ah, no se cree nadie que haga este salto de 3 metros. Yo que sé, estás en un juego, sí que puedo hacer ese salto. Yo, yo estoy ahí, yo estoy. Siempre empiezo de parte del juego. Pero es que este Shadow de Tomb Raider hace lo imposible por, por sacarte. Todo el rato, todo el rato. Hay. hay aquellos errores. Graves, que, 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 es que cuesta, de verdad que cuesta perdonarle, de. Yo qué sé, llegas a la ciudad perdida de Paititi, creo que es. Para llegar, evidentemente, un Harry de cuidado. Tienes que resolver un enigma que te dice que entres por la boca del jaguar, que avances por la tripa de la serpiente, que asciendas el nido de águila. Todo esto son como fases, ¿no? Como templos, como pruebas. El nido de águila tiene unas cuchillas que giran, que te matan 40 veces, una locura. Después tienes que buscar el ojo del no sé qué. Bueno, en, en un momento os, os separáis, Lara y Jonah. Y Lara va por el camino correcto, en principio, porque es la que ha resuelto el enigma, ¿no? Es algo súper improbable que nadie puede llegar ahí. Tienes que lanzar un gancho, balancearte por mil sitios. Tal. Llegas a Paititi y el Jonah ya ha llegado. O sea, ha llegado antes que tú, yendo por... por no sé si ha pillado el metro, si ha ido por, por, por otro camino. Todo el mundo llega antes y mejor que Lara. Lara está magulladísima, súper puteada ah, y el Jonah está nuevo. O sea, ha llegado Coméntese un burrito por el camino fácil. Fácil, fácil, fácil. Y no, y todo el rato es así, todo, nada de lo que sucede en las cinemáticas tiene sentido. Y entonces nada de lo que te piden hacer los objetivos en la siguiente misión tiene sentido. Y, y no, de verdad, me he echado al juego constantemente. Y es
0: una, 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 una pena, que, Didi. Que estuve probando la demo, no entrevisté a, de hecho al guionista principal, y me decía que, que no, que lo de que cogiéramos unas pistolas y empezáramos a disparar ahí a lo loco, eso ya no estaba, ya no nos cargábamos tanta gente, que iba a haber un montón de sigilo. Hay tanto sigilo porque, por lo que tú estás contando, aquí ni sigilo ni nada. Aquí, yo qué sé, hay la, golpetazo.
2: Hay la, hay la opción siempre del sigilo. Lo que pasa es que el sigilo es muy poco sutil. En ningún momento puedes, que yo no sé qué les costaba, no puedes aturdir pero no matar. O sea, el sigilo, la única opción cuando pillas a alguien por la espalda es clavarle un cuchillo o un pico en la puta cabeza. O sea, que no, que no, Joder, <risa> ninguna opción de sobrevivir. O sea, no, lo de pegarle con una piedra, aturdirlo, tirarlo al suelo, no, 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 no. no. Este no lo cuenta. Este, esa, esa no, Lara bien, no, eh, no realidad, deja testigos.
1: La, en las películas siempre me da mucha rabia cuando la turba de la mano y es como, joder, si se despierta y te, y te pillan, que Claro. Matalo, coño.
2: Pero, pero aquí podría, Pero es pero... un salto
0: que hay que hacer de, de incredulidad.
1: Sí,
2: sí, sí. Sí, sí, por eso. Podría darte la opción, ¿no? Esa es la típica bueno. cosa que no entiendo, pero que podría llegar a, a aceptar que lo hiciera con la Trinidad, ¿no? Porque aquí sigues persiguiendo a esta organización secreta que tuvo algo que ver con la muerte de tu padre. Y tenéis una historia, ¿no? Y, y les tiene mucha tirria. Pues vale, claro, venga, esos, mátalos. Pero es que llegas a un, al poblado este oculto y, y los malos son la secta, que, que parecen estar más o menos relacionados con la Trinidad, ya veremos, pero pero tienes duda o debería tener dudas razonables no son unos tíos aquí con, con, con una cultura milenaria con, con unos rollos tribales que tú no conoces y antes de preguntarles apuñalas O sea, ante la duda este bueno, parece esto. estar embalsamando a alguien o haciendo algún tipo de sacrificio pues puñalada que te va y insisto que no debería ser grave porque sabemos que son aventuras ligeras que Indiana Jones que si y si pa. pero es que es todo el rato lo que sucede tiene mucho menos sentido de, de, del que debería. Y decía antes que esto es una pena. Porque es que el juego está bien. Es que el juego está bien. ¿Qué os voy a contar de Don Da. Da gusto controlar a, a Lara. Los saltos, las secciones de plataformas no son ningún reto, pero son siempre agradables. O sea, avanzar. por donde sea, como sea, es una recompensa en este juego. Vas nadando, vas escalando, hay suficiente variedad como para que. Ir para adelante sea algo guay, algo que está bien, algo que tiene un diseño y que tiene un valor pero todo el rato hay piedras en el camino, todo el rato hay, para que os hagáis una idea Uf, es que hay sigilo bajo el agua hay <risa> secciones, tengo apuntado aquí ya, mira que quería ser optimista con este juego y ya me está saliendo todo malo tengo apuntado aquí, no sé si sabéis el MMS de un análisis de no sé qué Pokémon en IGN, sí, no sé si el, el Rubí Zafiro o, o el XI que ponían, que pusieron una nota relativamente baja y ponían como puntos negativos too much water. No hay demasiada agua en este juego. <risa> que, que lo escuchas y es, es una tontería como un piano. Pero yo creo que en Shadow of the Tomb Raider hay too much water. O sea, se nada un montón. Pero un montón. Creo que demasiado. Hasta el punto que hay secciones de sigilo bajo el agua. Que te tienes que esconder de las pirañas. Que las pirañas tienen. tienen patrullas, vaya. O sea. Van en círculo y tienes que esconderte y tienes que ir por tienes que pillarlas por la espalda para, para que no te coman. Es un poco de, es un poco demencial y tiene una, una base genial que sigue estando ahí y que de nuevo, como decía en Call of Duty, estoy conciliador a tope. Mucha gente va a poder disfrutar de ello, pero creo que hay que pedirle más a este juego, que que el guion el, no puede ser así de, así de malo, es, es inaceptable que sea así de malo.
3: Bueno, Porque el primer el, el bueno se supone es el primero, ¿no? En el que estaba Ryan Pratchett y tal. ¿Hm? Eh, y, y, y ahí el, el paso de el paso de inocencia a asesinato en serie era media pantalla, era una cinemática, sí, 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 sí. o sea quiero decir que, que, que ahí ya se veía fue, y no lo digo yo, vaya, fue como una de las cosas más comentadas, ¿no? en su momento por todo el bombo que le dieron al, al guión de Rihanna Pratchett y demás,
2: sí, sí, pero aquí entra dentro del marketing, ¿no? Square Enix en este caso tiene que, que vender un reclamo y, y, bueno, yo creo que no cuela, pero su reclamo sigue siendo, vamos a ver la evolución de Lara, vamos a ver cómo se convierte en, en, en la heroína de acción que conocéis, ¿no? Que como dice el Víctor, esto sucede a la media hora del primero. O sea, van dos juegos y medio tarde con eso. Pero bueno, yo qué sé, lo compro también. Pero es que, pero de verdad, lo demás es, es, es exagerado, es jugar en contra del juego. Todo el rato, constantemente.
1: Es un poco lo que decía Amy Hennig en, el, en la charla de Game Lab, ¿no? De que había una lucha constante entre Entre guión, ¿no? Y, y juego, ¿no? Y mecánica.
2: Sí, pero en, entiendo que Hennig se refería más a la famosa disonancia narrativa O sea,
1: uh
2: -huh. ni siquiera voy ahí. Tomb Raider ni, ni se plantea esto. Que también, eh, hay una disonancia narrativa brutal. Pero, pero me da igual, eso lo acepto. Yo hablo de un problema de, de, de guión malo. Está muy mal escrito, por supuesto, y. Y, y le hace un. Bueno, boicotea el juego todo el rato, constantemente. Pasan cosas que no tienen sentido y que afectan el disfrute de la partida todo el rato. Todo el rato.
3: Ah. ¿Y esto cuánto crees que.? O sea, no, no, no estoy muy al tanto de cómo fue la producción, vaya, pero el. Eh, Crystal Dynamics eh, nunca, nunca trabajó en este juego, entiendo, ¿no? Pasaron del anterior a. a los Vengadores, o. No lo sé, no lo sé. O sea, que no sé, no sé hasta qué punto el efectivamente el cambio de estudio se puede haber notado bastante, no porque i Montreal no sea talentoso o no tenga suficiente experiencia porque los de Eusex son bastante guays de hecho, sino porque no es su, su movida vaya, es algo, es, está efectivamente trabajando en, en, en algo de otra persona, entonces igual
2: ya yeah. no lo sé, o sea, sale el logo de Crystal Dynamics te dice el juego que está hecho en colaboración con Crystal Dynamics ¿no? pero ya digo, es que los, los guiones de los anteriores Tomb Raider también me parecen flojetes, malos, incluso pero no no afectan el disfrute del juego como como en este caso o a mí no no, no me lo pareció que de nuevo, eh, insisto, hay gente que tiene una facilidad brutal por, por pasar del guión por ignorar todo lo que es una historia, todo lo que es una parte no interactiva y, y, y se saltan las cinemáticas y y se, y se lo fuman doblado yo soy incapaz de saltarme una cinemática no, no puedo no prestarle atención a lo que me va contra el juego
3: y, y que, y... O sea, a, mí, a mí me pasa que cuando lo hago que alguna vez lo he hecho la verdad ya estoy rayado pues como no debería estar haciendo esto no en realidad, sí, sí. si ah. me gustaría poder no saltarme las cinemáticas
2: sí. y de verdad quiero, quiero ser conciliador quiero recomendarle este juego a quien después de Rise of the Tomb Raider se quedara con ganas de más porque lo que espera, aunque está embrutecido por otras cosas, lo que espera está ahí. Incluso, volviendo a lo que decías, Marta, de, de la acción y los tiroteos, es verdad que por una parte hay zonas que son un poco spoiler y que no voy a comentar, pero que todos os podéis imaginar, eh, donde hay que pegar escopetazos a lo loco, pero son, son menos. O sea, en, en ese reparto de, de pesos... Siempre hay que hacer un equilibrio con, con, con estas franquicias que tienen tantos elementos, ¿no? que son aventuras de plataformeo y de exploración y, y, y de acción. Aquí cobran más importancia la exploración y los puzzles. ¿eh? Hay, hay, hay menos acción, a pesar de que está el árbol de habilidades, de que están todas las herramientas para matar a, a, a personas y animales que te puedas imaginar. Aquí se, se decanta la balanza hacia la exploración y eh, los puzzles. Y es, ambas cosas están bien hechas. Es que el diseño del juego, insisto, Aprovecha lo que ya estaba viendo los anteriores y, y con eso le basta. Pero a pero partir de aquí la haría de muchas formas distintas. Y por eso hay. Eso, eso es lo que quería decir. Por eso, perdonad, en, en Metacritic hay, hay nueve y hay, y hay seises, no Y, y creo que, de, que la cosa depende, que todos estamos de acuerdo en que el diseño es bueno, que el juego es disfrutable, pero hay cosas que unos le pueden perdonar y otros no. A lo mejor tengo un mal día, ¿eh? Sinceramente no lo creo, porque es que me parece muy grave mucho de lo que hace a nivel de guión. Pero pero creo que está, que por ahí va la diversidad de opiniones. Dime, Marta, perdón, las preguntas.
0: No, no, que tengo dos preguntas de cuando probé la demo. Eh, una más o menos las has contestado, pero aún así me, me llama la atención. Me dio la sensación de que los puzzles eran súper fáciles. Que con el rollo este de que podemos cambiar las dificultades, hmm. como que han intentado hacernos cambiar las dificultades... Entonces yo, por ejemplo, los puzzles para la demo yo me lo tuve que poner en modo difícil porque me parecían súper evidente. O sea, como sencillísimo. Sin embargo, la exploración me la tuve que mantener normal porque como me la pusiera difícil y no, te, no tenía la bandita esta blanca, hmm. no sabía... Me, estuve dos ocasiones que no, no sabía cómo seguir. ¿Tan parecidos fáciles los puzzles?
2: Sí, pero yo no quiero un The Witness aquí. Quiero decir, a mí lo que me gusta en estos juegos es avanzar. O sea... En, en callarme No lo quiero En este juego me, me parece un error Que un juego así Tan tan de fluir Tan de De ser consciente del ritmo eh, te, te, te pare Te bloquee Porque hay unas runas Que no sabes interpretar Y hay unos símbolos Que no sabes cuál toca No, no, no me parece mal Que sean Fáciles Los puzzles me, creo que están bien planteados y creo que, que con eso les vale es interesante también lo del nivel de dificultad sí que es verdad que, que, el, que Lara da más pistas hablando ella sola que con el, el radar o el sensor o el modo detective este que haces pulsando el stick derecho se resaltan unas cosas y no otras está más o menos bien lo de poder ajustar tanto pero creo que la prioridad con los puzzles es es que, que estimulen lo justo. Y creo que en ese sentido están, están bien. No, no, no les pido otra cosa. Lo del plataformero sí que es verdad que, que no siempre está claro hacia dónde puedes ir o por dónde puedes pasar. A mí, más más que los saltos, que también me dejé lo de las marquitas blancas que son más o menos sutiles, que no me molestaban y, y prefiero que estén ahí, más que eso me costó ver a veces la, la, la típica grieta en la pared por la que puedes pasar, no que tienes que arrastrarte ahí, que, que seguramente aprovechan para colar un tiempo de carga algunas de esas partes por las que pasas justos, pasillos estrechos, también hay muchos de arrastrarte, algunos de esos sí me costó verlos, la verdad es que sí
1: me costó un Eso poco lo...
3: a mí me flipa la idea de tunear al como al detalle, la dificultad hmm. y yo imagino que el, el siguiente paso es que lo haga de forma dinámica, ¿no? claro en rollo Resident Evil 4, pero hay que ver qué ficción, digamos, puede sostener eso, porque si Lara se va... O sea, quiero decir, el, el, por ejemplo, pensando en el modo detective, ¿no? ¿En, en Tomb Raider, ¿cómo se llama? Instinto... Sí, por ahí, sí. Algo así. Que cada vez sea peor, es un poco... Tiene que haber una historia detrás muy específica, ¿no? En realidad. Que se vaya atrofiando, digamos, cierto tipo de... de de habilidades o de sentidos no, no, no vale para cualquier historia pero imagino que ahí está la o sea, a mí me mola mucho la idea de, de que te vayan por ejemplo, con las marcas de los de las plataformas, como decís me mola la idea de que se vayan modificando eh, orgánicamente ¿Mm. también, también por ejemplo, en un chart me parece más fácil que en este porque es más o sea, que tiene que ser juegos más lineales, ¿no? igual para que no vuelva a si existir de una forma distinta. a los... No sé. No sé, no sé, no sé, no sé. Pero guay. Yo, yo sí que quiero jugarlo este, la verdad. Lo tengo como pensado para las navidades.
0: Claro, yo lo quiero jugar. Y de aquí era mi segunda pregunta. Que cuando lo probé. No sé si era porque nos ponen cuando nos ponen a probar las demos y tal. Muy cerca de la pantalla. En un sitio con una iluminación malísima. Pero me mareé un montón, de hecho no pude terminar el tiempo de demo porque es que si seguía jugando vomitaba, <risa> y te iba a preguntar Pep si, si el juego se, se ve mejor, o sea, si, si hay posibilidad de que la gente que tenemos Motion Signet, no nos mareemos. es decir, es muy oscuro hay muchos cambios de luz la cámara se mueve muchísimo o al, fi, o al final se pone más clarito, porque la parte que me tocó a mí, que era un templo y era oscurísimo todo, ¿Mm? y después salía afuera y era de noche, y tenías que subir por una roca que no se veía una mierda, es que no ves si marea
2: ya, y es que esto no, no sé cómo va, porque yo sí, sí me mareo en el tío vivo, pero con, con los juegos nunca me ha pasado. Sí que igual hay, hay mucho meneo de la cámara, ¿no? Lara se mueve mucho cuando corre y, y la cámara le sigue ahí como con baches. No sé si esto se puede desactivar, porque las opciones de accesibilidad coño, deberían contemplar eso, ¿no? Para eso están. Pero, pero sí que es verdad que es, que es oscurete el juego. O sea, hay hay selvas tropicales muy espectaculares esto no lo he dicho porque creo que es evidente pero bueno es de justicia reconocer que gráficamente es muy pepino sobre todo por los entornos eh, hay, hay momentos muy coloridos y muy soleados pero pasas muchísimo tiempo bajo el agua y, y en sitios claustrofóbicos en templos muy oscuros no sé si eso ayuda o no pero es verdad que me, que me sorprendió
0: perjudica perjudica mucho
2: sí sí que va con, con, ese, lista, con ese intento de tono también más grave, más triste, más ¿no? shadow. Y que, insisto, que se apunta hacia ahí, pero el, el guión va por el otro lado completamente. No sé, es una pena, es una pena. Me sigue afectando que, hasta cierto punto, que los juegos se estropeen por el guión. Porque al final debería ser coger a alguien que sepa escribir y alguien que tenga un poco de sentido común y diga, no, el Jonah no puede llegar antes que Lara. No, 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 no va así. Eso en... Cosas, en cada cinemática se le puede sacar punta. Y de verdad, yo no soy quisquioso. Yo, no, yo soy el típico que defendía a Gladiator. La, ¿no? Cuando empezaban a hacerse virales las cosas, había la lista de fallos de Gladiator. De que sale un tío con bambas, que no sé qué. Que todas las banderas del coliseo miran hacia adentro y no puede ser porque el viento no va así. Me la pela. O sea, yo hago la vista gorda siempre con estas cosas. Y aquí no puedo porque me parecen ultra evidentes.
3: O sea, a mí ya me pareció patillero que en, que en Uncharted 4 la solución para... Este problema es real, el de... En muchos juegos, además, ¿eh? El de... Ha sido la prueba más difícil de tu puta vida atravesar este... Este eh, tramo del mapa lleno de peligros y de, y de riesgos, pero había una puerta que era directa porque está todo el mundo ahí. Eso ocurre en muchos juegos. Sí. Y en Uncharted 4 lo resuelven con que van ahí con, con la con las bombas, ¿no? Abriendo, huevos entre los lados los malos, ¿Mm? para llegar antes eh, sí. pero me resulta o sea, me resulta jodido que siga pasando a día de hoy la verdad
2: Este yo, yo creo que
3: es el caso
2: más exagerado que recuerdo O
3: sea, me parece un, me parece un problema del Xbox 360 Sí, 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 totalmente la, Que totalmente. ahora mismo ya no debería existir Totalmente ah.
2: Y eso No sé, joder Es que no está mal, es que, es que me, de verdad me sabe fatal porque en un juego cinematográfico El guión afecta necesariamente A toda la experiencia a Todo el rato
4: hmm.
2: Y, y me, me, me fastidia No poder ignorarlo porque de verdad que no puedo
1: ¿Este se supone que se el cierre de la, de la saga? o?
2: Sí, hablan de trilogía
1: hmm. Ajá. Hasta ¿verdad? que vuelva otra vez Porque la Croft supongo que tiene mucho tirón todavía El nombre, ¿no? Hmm. Lo irán a aprovechar en algún momento Igual dejan de posar ¿no? Tres o cuatro años tenemos otros debut diferentes.
2: no sé ¿Sí? Tom Royal <risa> a ver el final, insisto, eh, a lo mejor y esto por descontado lo, lo comentaré la semana que viene si hace falta a lo mejor al final me sorprende y lo ata todo y al final si sí resulta que era una crítica a, a, a eso, al saquear y, y matar y robar sin, sin preguntar y sin piedad como hace Lara, pero de un momento no se lo veo no sé. Pero. Y es un juego problemático. Mira, la palabra es problemático. Pero a ver, pues ya está. Preguntitas, ¿queréis? Uf, tienen que ser un par rápidas, eh.
1: Antes de las preguntitas que a hacer un fact checking de nada, de segundos. Es que efectivamente la cultural de Vanessa juega en segunda vez. <risa> Me lo preguntado Víctor. El año pasado estaba en segunda y perdieron el último partido en los pajaritos, Contra Numancia y bajaron la segunda vez y ya está.
3: Sí me gusta, sí me gusta. Muy orgulloso de que el equipo de mi ciudad vaya hacia abajo. No, no soportaría ser de una ciudad eh, que, que, que puede ser optimista gracias a su equipo de fútbol. Quiero una ciudad deprimida, posindustrial, <risa> sin trabajo y que, y que ya no se puede trabajar la, la pizarra. Y estamos en la mierda. Esa es mi en, una ciudad envejecida, con un equipo Qué bonito. fofo. Es lo que me gusta. Bien. Eh, pues mira, suerte que, que tenga que haber pocas preguntas, porque hay pocas. Eh, una, o sea, Hay pocas y son, eh, con todos los respetos, poco interesantes. Eh, José Trujillo Arenas nos dice, ¿espaguetis o macarrones?
1: Macarrones.
0: Soy alérgica al gluten.
1: <risa> Yo espagueti. de pastas sin gluten, ¿no? Joder.
3: Es, una, es una pregunta... Que me parece... Mm... O sea, que, que, que creo que no hay que elegir, porque evidentemente el tipo de pasta no depende de una preferencia personal, sino de la salsa. Hay salsas mejores con macarrones y salsas mejores con espaguetis.
2: Claro, pero son... Sin embargo... Pero di, di, pep. No, no, que, que, que la elección... Yo he tardado en responder por eso, porque estaba haciendo ff, estaba calculando salsas y haciendo, haciendo la media. Eso hay que tenerlo en cuenta en la respuesta, claro.
3: Claro, por eso, por eso. Yo voy a decir espaguetis también, por la carbonara. Bien. Y luego, eh, como el resto de preguntas que son muy pocas y ya digo, no especialmente on topic, voy a ir a off topic absoluto y voy a hacer la pregunta del día de Ask FM, que es ¿cuál era tu apodo en el cole?
1: Hostia, creo que no tenía A ver, yo,
0: yo no tenía. A mí me llamaban Trivi porque éramos cuatro martas en clase, pero no tenía apodo.
1: Yo creo que también. Bueno, a mí también. mi familia... Esto es una cosa muy íntima que voy a contar ahora, ¿eh? Uf. Mi familia, desde siempre, y todavía lo hacen, me llaman Cheche. Hostia. Hostia. ¿Y eso? Sí. Porque cuando yo tenía un año y medio así, empezaba a hablar... Mi primo, que tenía cinco años en esa época, mi primo Javier, me preguntaba... ¿Cómo te llamas Y yo quería decir, Francesc, que era como me llamaba mi madre siempre. Y decía algo parecido a Cheche. O algo así. Entonces me empezaba a llamar Cheche, Cheche... Hizo la broma y ya empezaron a llamarme también. Sus padres cheche, mi madre cheche, todo cheche. Y toda mi familia me llama cheche. Mi madre me decía al pequeño, vas a tener 30 años y te van a llamar cheche. Joder, tengo 35 casi y me, efectivamente me llaman cheche. Pero en el colegio no tuve apodos, por suerte.
2: Espero que seas consciente, Fran, del error que has cometido contando esto, ¿no? Sí, sí, sí. Vale, sí. vale. <risa> sí, sí. Has venido. Todo, jugar. Bueno.
1: Sí, sí, ya estoy en una época de mi vida que ya me da igual todo. Bueno. Ya me he tenido buena vida.
2: Bien, bien, muy bien, cheche. <risa> ¿Y tú, Potter? Yo es que creo que en la escuela no tenía mote, realmente tampoco.
3: Joder, pues qué aburridos. Yo tampoco. Mira, voy a
2: solidarizarme con Fran y a contar mi equivalente familiar. Eh, en mi familia, mi madre sobre todo, me llaman Pitu. De Pepitu, Pitu, porque mi padre también se llama Pep, entonces para distinguirnos... Pues yo era Pepitu, y de Pepito
1: Pitu. Está guay, tío. Muy bien, Pitu. Para estar orgulloso,
3: ¿eh? <risa> A, yo en el colegio no tenía ninguna. apodo. Nos hacían pero, más recuerdo... bullying
2: Fran en casa que en el cole, fíjate. <risa> sí, <risa> sí, 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 realmente.
3: Yo recuerdo un, eh, un episodio relativamente eh, concreto y localizado en el tiempo de mi vida. Eh, en el que era invierno, en León, donde yo soy, hace mucho frío. Entonces iba, iba siempre como con un... con un plumas, que se llama, ¿no? Un, un abrigo de, lleno de plumas. Un ¿no? sí. Y no sé... había unos unos eh, bullies en mi colegio que se metían no especialmente conmigo, no era un... era un daño colateral eh, en ese momento. No iban a por mí directamente, pero si me veían, pues una hostia me caía. No tenían, no, te, no era algo que no me venían a buscar, pero bueno, si sí, coincidíamos. Entonces con el plumas este, en cierto momento pues, se me rompió o algo y entonces salían plumas, ¿no? Y entonces como que me venían y me empezaban ahí a quitar plumas, tal, no sé, igual. No sé y me llamaban algo aviar, no recuerdo exactamente el qué, pollo o gallina o pavo o algún animal con plumas. algún Supongo que de granja, porque los pájaros más... Águila, por ejemplo, sería la hostia, ¿no? En realidad. Águila.
4: <risa> Gracias.
3: <risa> Entonces me tenían un poco amargado, ¿no? En plan, no, tal, no sé qué. Pero, ¿qué hago en Dios. Y un, un, se lo conté a mi madre una vez, ¿no? En plan, hostia, tengo esta mierda, tal, no sé qué. Y mi madre fue al colegio una mañana y les metió una hostia. <risa> a uno, le pilló, o sea, pilló a uno literal, de ellos y le, varás, le metió ¿no? una hostia. Sí, sí. Sí, sí. Le, le no. amarró por el cuello, o sea, por, el, por el, la pechera. Y le tiró contra una pared y le metió un o sea ¿Con
0: la mano abierta o con la mano cerrada?
3: A ver, no recuerdo los detalles de la mano, pero la hostia se la dio, vaya. Y el tío, desde entonces, yo era un intocable. Entonces, enlazando con diversiones raudales, aprovecho para decirle a mi madre que la quiero. Porque me compró el Donkey Kong y golpeó a, lo, a los bullies que me... Joder, tú verás. Que, que, me, que por un lado, me digamos que me estaban... Estaban ahí cocinando A fuego lento un trauma Un posible trauma posterior mío Que sin embargo lo cocinó ella Digamos, educándome en un capitalismo voraz Que me obligó a, a vivir por encima de mis posibilidades eh, Pero que ella igual no lo hacía Ni porque me hacían bullying, vaya Igual era por simplemente en plan, hijos de puta Le estáis rompiendo el plumas, colega ¿Sabes lo que quiero decir? Que, <risa> me que, he que... el
0: dinero en videojuego Y me va a pasar frío un niño
3: Claro, coño, es nuevo, ¿sabes? No, a ver estamos tontos entonces eso no. mi madre tío la auténtica heroína la auténtica Lara Croft eso esto sí que es una origin story
2: eso voy a decir que ni Lara Croft ni gaitas ¿eh? que protagonista absoluta de del podcast de hoy la madre de Víctor sí, sí. Rosa y la que Rosa. Uh, es verdad ese es mi 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 detalle de Lore favorito que tu madre se llama como la madre de bayoneta <risa> efectivamente <risa> si esto no es lo más bonito del mundo pues yo no sé sí, no sé sí. qué va a serlo así que eso gente nos vamos hasta la semana que viene no sin antes recordar que el podcast reload y a nightgames.com son proyectos que se mantienen gracias a vuestras generosas aportaciones en Patreon patreon.com barra a reload y que para agradeceros ese apoyo tenéis ahora los patrons un, un ratito más de podcast en, en la prórroga al resto para variar y faltaría más gracias también por escucharnos y por seguirnos ahora también recuerdo en principio si no la he liado en Spotify ahí, como auténticos modernos eh, pues ahí, ahí nos vemos también la semana que viene gracias Víctor uh he empezado por Víctor me ha salido ahí Víctor, Marta y Fran muchas gracias a ti Pitu gracias a ti pues hostia pero tenías que decirlo en algún idioma
1: you're
3: welcome Pitu
1: es igual ya con el Pitu ya hemos puesto la novedad vale, vale.
2: muy bien chiche no, no, nos vemos la la semana que viene. Gracias, gente.
1: Hasta luego. Adiós. Adiós.